0: Jetzt, ich m- möchte dich kurz noch mal fragen, du hast ja jetzt gerade vor der Aufnahme von, vom ähm, Fudora Newsletter ge- ähm, geschwärmt. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich spreche nicht nur für Herrn, sondern auch für den Großteil der Zuhörer, wenn ich sage, das ist ein Ding, da schmökern wir gerne rein, das ist, da kann man sich verlieren. Was ist denn dein, was, was gefällt dir da am besten?
1: Ich finde, der Fudora Newsletter ist ja, ist, ist ja ein, ein, eine Schrift, die äh, par excellence, die klassische Heldenreise erfüllt und äh, an der man ja die die Reise der Pizza in meinen Mund rein <lacht> genau und äh, an diesem Newsletter kann man äh, wahnsinnig viel lernen in puncto Dramaturgie in puncto mhm. Spannungsbogen in puncto Spannungsverlauf Spannungsaufbau und ähm, ja das ist das sind das sind literarische Meister die das machen ich mich wundert ja bis heute dass im literarischen Quartett auch äh, der Fudora Newsletter noch nicht Thema war äh, bei ja. all dieser durchschnittlichen Scheißliteratur die da besprochen wird wenigstens einmal was <lacht> Gutes ähm, da wäre der Foodora- Newsletter für mich an oberster Stelle. Ja, äh, ich finde
0: auch, auch immer geil, <lacht> dass ähm, also die, 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 die Fudora Newsletter, die sind die erkenne ich immer daran, dass die immer auch gerne so Emojis im Betreff benutzen, so ein Pizza Emoji oder, oder so. Ein <lacht> Na, Hunger? <lacht> so ein kleinen <lacht> Smiley Face, aber nicht der normale, den alle benutzen, sondern ah, herrlich. Ja, diese mit dem und Lisa Krummen von Fudora so scheint sehr einsam zu sein, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Und für alle Leute, die denken, dass das jetzt ein Werbespot war, war es nicht, denn Fudora nee, stimmt. gibt so. es schon seit einem Jahr nicht mehr. <lacht> stimmt,
0: das wäre eigentlich ein typischer, wir haben unterbewusst unsere eigene Werbespot-Herangehensweise
1: äh, verarscht gerade. Naja. Ach stimmt, Für gibt es gar nicht mehr, ne? das ist alles Ja richtig. Halt. Die, haben, die haben alles gekauft, ne? Seitdem ja. die alles gekauft haben, ist das ja auch alles beschissener geworden, muss man sagen. Ein kleiner Hinweis, Monopole sind nicht immer gut. Habt ihr aber
0: auch beide Apps irgendwie? Bei mir funktionieren beide Apps?
1: Nee, ich habe nur noch. Ich
0: habe eine äh, ne App von Lieferheld und ich habe eine App von. Das ist alles
2: Lieferando jetzt. Lieferando. Ja, Lieferando. Aber die sind genau gleich. Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt bekommen.
2: Ja, Mathelehrer war ich gerade. Das ist richtig eklig. Ja, Ja, guten Morgen. Du Schlafscham. Guten Morgen, Herr Sullivan. Ja. (lacht) Irgendwann vergisst du mal deinen Kopf.
1: (lacht) Apropos guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gästeliste Geisterbahn, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Schön. Deutschlands
0: immer noch relevantesten Podcasts, muss man auch mal sagen. Wir können auch sagen. gerne, gerne auch einfach mal nochmal die Leute dran erinnern, ja? ja, ja. Wir sind der relevanteste, <lacht> älteste Podcast Deutschlands. Und da könnt ihr alle abhauen zu eurem ganzen äh, Jungspunden da, die da jetzt ja. neu versuchen, das Game aufzumischen. Ja. Lächerlich. Es ist lächerlich. Es gibt Podcast-Ufo und Gäste des Geisterbahn. Und mehr gibt's nicht. Und beruhigt hab ich mich jetzt nicht. <lacht> es ist
1: ja auch so, muss man sagen, dass ähm, Gäste des Geisterbahn <lacht> der einzige Podcast ist, Podcast ist, von dem äh, das Robert-Koch-Institut beim Ausbruch <lacht> der Pandemie gesagt hat, dass das äh, relevant ist, dass dieser Systemrelevant. Podcast weitergehen muss. Systemrelevant. Christian Drossen
0: <lacht> hat sich ja bei uns auch mal beworben schon schon lange vor der ja. vor der Pandemie. Der ja, wir hat ja schon äh,
2: eine lange Special Folge mit ihm machen. Das genau. haben wir schon lange angekündigt. Ja. Wir haben den ja abgelehnt.
0: Schon aber dann war der komischerweise ziemlich lange in Wuhan. Ich weiß auch nicht, aber dann jetzt
1: ist er wieder da. Man, äh, muss ja auch wissen, man muss ja auch wissen, dass äh, Drosten sich tatsächlich alle zwei Wochen bei uns bewirbt. Äh, mittlerweile kommen nur noch so Nachrichten wie, <lacht> aber jetzt wäre doch gut, oder? Und wir, <lacht> man muss, wir, wir lieben ihn, wir sind hier natürlich ganz klar Team Drosten, oder wie, yeah. ähm, äh, wie Ilona Hartmann so schön geschrieben hat, Norden, Süden, Osten, ich richte mich nach Drosten. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, aber das, hier ist kein Platz mehr, äh, Christian. Wir sind drei, das ist, das ist die maximale Zahl. Äh, wir sind hier irgendwie, wir sind voll besetzt, lieber Christi. Äh, sorry nochmal an dieser Stelle. Ich fahre
0: den ja so gerne durchs Haar, das vermisse ich so ein bisschen gerade in der in der, in der der Pandemie, weil Christi nimmt das ja halt sehr ernst, ne? Ja. dass man da halt nicht in seine Nähe kann und so. Finde ich mittlerweile ein bisschen übertrieben. Aber das vermisse ich echt, durch seine Locken so ein bisschen zu fahren mit meinen, hm, äh, meinen Fingern. Ja, das so ein bisschen mhm. zu wuscheln, das macht er auch immer nicht so gerne. Da war er immer ein bisschen so... <lacht> Auf, auf. So, ne, dann, aber eigentlich hat das auch gemacht es war so ein liebevolles necken das 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 vermisse ich manchmal ein bisschen aber naja
1: gut was wir wenigst- die raus an dich krisi was wir die wenigsten wissen ist dass herm an einem größeren projekt mit christian Drosten arbeitet das wird dann <lacht> äh, das ist und zwar etwas ganz neues eine impfcola Mhm. Ähm, eine, eine Cola, die uns alle gegen Corona impft und äh, das wird dann natürlich unter dem Brand Christian Drosten x Markus the Herm, Hermann, äh, beziehungsweise DJ Hermi. ich weiß nicht, wie Coca da jetzt Corona, oder? Ja, die Co- Corona, Co- Corona heißt die Corona hab hab nee, Wir haben es noch, wir nicht. Nee,
0: nee, wir ran, haben's noch nicht, komm nochmal Konzentration, wir haben es noch nicht, das ist es noch nicht Co- hm? Cola ist ja C-O-R, warte mal Ah, schwierig Corona, Corolla ist das Colo- bei, Coro-
1: bei Corolla hat man natürlich das Problem mit äh, Toyota, Corolla, ja, die dann in Corolla wieder sagt, nee, äh, nur ein L weg reicht nicht. Ähm, da ist dann, der greift Pepsi? der Markenschutz.
2: Was? Pepsi als Name. <lacht> ich dachte gerade hierzu, so, was? <lacht> das ist eine Frage. Hey Leute, wie
1: Aber findet ihr Pepsi? Pepsi heißt das Oder so, weil Pepsin ist doch so ein Anti-Sodbrennmittel, äh, äh, ah, äh, ja. glaube ich. Korrekt. Ja, glaube ich auch. Na, ich glaube, da stammt das irgendwie her, oder? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Eigentlich, eigentlich kann es eigentlich nicht, eigentlich nicht sein, weil eigentlich kann zu keinem Zeitpunkt der Welt eine Cola ein Antisotbrennmittel gewesen sein.
2: <lacht> ich habe die übrigens schon hier, ich würde das mal kurz versuchen, ob man, ob wir, wir arbeiten gerade daran, dass man das auch über Podcast quasi ähm, dingsen kann. Achtung! Im besten Fall seid ihr jetzt schon ähm, geimpft.
1: Okay. <lacht> ja. Okay, ich läuft. Hab, läuft. Neulich hat mir ein
2: Bild, äh, hat mir ein Kumpel Bild geschickt von einem, von einem Kinderbuch. Das ja. heißt, kann ich mich nur von Cola ernähren? Und das ist, weiß nicht, also er hat mir nur das Cover geschickt, es ist angeblich ein Buch über Ernährung, aber versuch ich versuche natürlich das Buch zu bekommen, beziehungsweise mache ich das gerade auch in einem Selbstversuch, dass ich mich nur von Cola ernähre. Ich bin jetzt bei Tag 4 und bis jetzt ist alles super. Also bis jetzt alles
0: super. Bisschen, bisschen bisschen twitchy, so ein bisschen. Und dass das dass das, das, das irgendwie dein Bein die ganze Zeit unkontrolliert so ein bisschen sich bewegt, ähm, das ist komisch, aber ansonsten geht's dir gut. Ich habe ja den, den, ich habe ja das Ding beim Drosti, ähm, beim Krissi-Krissi-Drobi-Drobi-Dau, Da habe ich ja, ge- habe ich das Ding, dass ich das ja auch immer höre. Übrigens auch geil, wie, wie, wie mega zu spät wir sind mit dem Thema. Ich wollte gerade sagen, ne? ja. Ist jetzt also immer die und jetzt aber sind wir jetzt schon nicht mehr ein Jahr zu spät, sondern irgendwie nur ein paar ja. Monate. Ich glaube, ich glaube, Olli und Jan haben auch schon in der ersten Woche Pandemie so nur Drosten als Thema gehabt und die gleichen wahrscheinlich Gags gemacht, die wir jetzt. Aber hey, weißt du, wir sind unsere Gags, die müssen reifen. Die sind, die sind, wie, ein, die sind wie ein guter Wein. Die ja. kommen erstmal eine Zeit lang in den Keller. Oder dann
1: holt man sie raus? Ist ja, ja. ist ja auch, wenn man so antizyklisch ist. Das ist ja eigentlich die wahre. Wir sind ja halt, dieses Weingleichen stimmt insofern, als dass wir halt einfach Genießer sind. Wir müssen nicht ja. die Schnellsten sein. Nee. Wir Und die sein, die dann mit Genuss, wenn es auch überhaupt gar keinen. Also wenn wir quasi niemandem mehr in die Quere kommen, dann können wir in aller Ruhe solche Themen ja. durchgehen. Ja, wir haben ja auch viele der letzten
0: Folgen haben wir ja schon weit vor der Pandemie aufgenommen. Das wissen die Leute ja immer nicht. Das ist auf Halde. Wir da treffen noch wir uns 2007, einmal in Berlin ja. für ein Wochenende und da wird halt acht Stunden durchgeportiert. Ja. Wir,
2: sind jetzt immer noch,
1: wir sind ja immer noch in den Januar-Aufnahmen gerade. Ja, ja,
2: genau. <lacht> <lacht> nee, also wir, warten noch, wir haben auch ein vertragliches ähm, Dings, dass halt immer die Gags erst bei Verstehen Sie Spaß gemacht werden ja. und dann zwei Monate später dürfen wir die dann quasi auch machen. Habt ihr die Leute an Viktorialienmarkt gesehen gestern? Das Foto, ey. Das, boah, Ich finde, da gibt's einen, es gibt so einen Twitter-Account vom Internet Explorer, der genau diese Gags immer macht, also Monate später immer so auf Sachen hinweist und sowas. Das finde ich, find ich immer sehr lustig.
0: Ich habe immer gerne eine Zeit lang, äh, wenn ich, also was heißt eine Zeit lang, immer wenn ich es zufällig gesehen habe, bin ich dran geblieben. Äh, diese Tagesschau vor 25 Jahren fand ich immer geil. Das, ja. Weil es so seltsam ist irgendwie. Was glaubt ihr, in 10 Jahren? Nee, da gibt es ja wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? 10 zehn Jahren ist wahrscheinlich ist vorbei dann. Also oder die Aliens sind schon da oder oder äh, Musk hat irgendwas gefunden, wie er mit seinen Satelliten uns irgendwie.
2: Ich fand es interessant, als die, wenn man denkt, so vor 25 Jahren und jetzt ist das halt langsam so Ende der 90er, und man denkt so, oh, ja. das, vorher war das immer, ja, die haben lustige Frisuren, so dicke Brillen auf und das ist alles schon so lange her und jetzt ist es so, ach ja, ja wir werden selber älter. Und da fiel mir auch auf, jetzt wenn immer so so alte Fußballspiele liefen oder sowas. Oh ja. Und wenn man sowas, da habe ich mich mal so reingeschaut, wenn du so von 2010 so ein Spiel, wie alt das ja. schon alles aussieht, ne? das ist ja so verrückt.
0: Ja, vor allem, ähm, ich fand, ähm, äh, da können wir aber nachher noch drüber reden, ich will ja eh noch heute auf jeden Fall irgendwann noch über die Schweinsteiger-Doku reden, aber <lacht> ja. muss jetzt nicht sofort sein zum Einstieg, weil da werde ich mich ein bisschen aufregen müssen, da muss ich erst in Rage-Laune kommen, gerade okay. habe ich noch gute Laune, nee, aber da ist äh, äh, lustigerweise mir auch aufgefallen und zwar das Trikot 2010, das war ja Vuvuzela-WM, ne? das war ja, ja. in Südafrika, mhm. das Schwarze, weißt, weißt du noch das, Schwarze. das habe ich gekauft auch, mhm. das fand ich geil. Und mhm. das habe ich auch in der Doku gesehen, habe ich aber auch gedacht, ja das ist geil, aber es sieht auch echt super alt aus, mhm. weißt du so, weiß nicht, so ein, die sind ja immer enger geworden, die Trikots, mhm. am Anfang fand man das weird und mittlerweile findet man es normal, so, aber da man das jetzt normal findet, wenn man dann wiederum Trikots von vor zehn Jahren sieht, denkt man so, ey wie weit die sind, wie groß, weißt du so, weil das ja, ja immer ganz seltsam irgendwie, ja. Naja, ich bin ja ein Mode. Ich muss ja jetzt mal nach Frankfurt, ne Leute. Habt ihr mitbekommen? Ich muss ja, jetzt das immer nach Frankfurt. für dich. Ne? Oh, ich das kann, da immer passt jetzt. halt. Das passt halt überhaupt nicht in meinen Schedule, weil genau meine Fashion Week war ja immer in Berlin super gut, auch getimt so mit den ganzen ähm, Events und äh, Sachen, die ich drumherum einfach gut planen konnte. Jetzt muss hm. ich natürlich gucken, dass ich meine Geschäftspartner, die ich jetzt natürlich im Voraus immer nach aus Amerika, aus Japan und so hier eingeladen habe, jetzt muss ich da nach Frankfurt, Leute. Das ist scheiße. Was? Wie, wie machst denn du das, Nils? Ich meine, du hast da auch einen Stand äh, geplant gehabt dieses Jahr wieder, ne?
1: Ja, aber <lacht> ähm, in Frankfurt… Seidenschalen, Nils, ist mein Lieblingslied. Ja, <lacht> da sind die Wege kürzer, das uh-huh. kommt mir auch zugute. Dadurch, dadurch spare ich das, was ich für die Hinreise brauche, hinten wieder ein. Uh-huh. Mhm. Hochhäuser sind auch ein bisschen dein Ding, ne? Du guckst sie ja gerne an. Ja, Frankfurt, die einzige deutsche Stadt mit einer echten Downtown, muss man sagen. <lacht> <lacht> also für mich, ist, für mich ist das eine Win-Win-Situation. Uh, cool. Ist ja. ja auch nicht weit nach du Köln. Du bist ja auch danach. mit
2: einem Fuß immer in der Finanzwelt jetzt, ne? Also ich du... bin
1: in der Finanzwelt auch daheim. <lacht> Okay. Ähm, ich hoffe, dass das so geschedult wird dass ich direkt an die Buchmesse anschließen kann ähm, um, Weil da würde ich dann mein neues Fashionbuch vorstellen.
0: Ich bin dafür. Wir nennen die Folge heute auf jeden Fall jetzt schon Seidenschalenjulz. Ich ich, ich finde ich, ich mag den Charakter gerne, weil der hat so. Der ist ganz einfach, aber der wird dadurch halt so unangenehm, dass du einfach diese 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 Vokale so lang ziehst. Das, das reicht schon, um einfach nervig Absolut. zu klingen. Absolut. Ja. Ich habe dich auch. Das ist mir auch aufgefallen.
2: Ich habe dich auch die ganze Zeit vom inneren Auge im Frühstücksfernsehen so als Gast sitzen sehen. Ah, ja, genau, ja. Also, weil mir ist mir auch eingefallen früher gab es ich weiß nicht ob es immer noch gibt die ähm, ach wie hieß die denn die hieß nicht Maischberger, sondern die war immer als Promi äh, Frau ja Promi
0: Expertin ich weiß nicht du meinst du mit schwarzen Haaren ein bisschen älter
2: ja irgendwie ne no, ne no, ne no, very important people ist ja auch egal jedenfalls war die und die hat die hat die war so immer so eine Diva die hat immer so schlechte Laune hat alle immer so auflaufen lassen und sowas. ja so, das könnte ich mir als Nils dann auch ähm, vorstellen, das sehen. Wie ist denn dieser witzige, äh, die witzige Filmkritiker vom RBB, der immer
0: dann, in, der immer so ausflippt und Ach, so. Der so immer so
1: aufgeregt. Hat. Stimmt, den gab's auch noch. Was ich, okay. immer, was ich immer, geil finde beim Morgenmagazin, ich glaube, es ist ZDF Morgenmagazin, ist auf jeden Fall eines der beiden öffentlich-rechtlichen. Ähm, da gibt es die Rubrik, ich glaube Kultur, wo sie dann mal über neue Filme, über neue Bücher, oder sonst was äh, sprechen. Und es gibt immer so einen Trailer dafür. Und jetzt äh, gehen wir rüber zur Kultur und dann kommt sozusagen dieser Trenner, der den Kultur, oder Kult heißt es glaube ich sogar, <lacht> der den Kultpart äh, anteasert und da ist immer so eine, so eine Schaufensterpuppe, also nicht so eine Puppe, so eine Anziehpuppe auf der so ein schäbiges, ja so ein Manneck, aber ohne Kopf, also nur so quasi der Torso, mhm. äh, wo so ein super schäbiges rotes Kleid drauf hängt, in so einem Hinterhof irgendwo in Berlin, wo man so gedacht hat, so das hat vielleicht <lacht> mal 1998 für Kult ja. gestanden, aber jetzt ja. ist das nur noch so, okay Boomer, du bist 2000 Jahre alt, wenn, ja. wenn das hier noch dein Zeichen für Kult, für Kult sein soll. Das, ist das erinnert gut.
0: mich ja so, solche solche Dinge erinnert mich so ein bisschen auch wie du es so erzählst so an den Stil weißt du noch so die das ist jetzt natürlich sehr spezifisch und ähm, sehr eine eine ganz spezielle Zielgruppe wird jetzt wissen was wovon ich rede aber vielleicht habe ich ja Glück kennt ihr noch diese Leute die so ungefähr 2010 rum so bar 25 Gänger die hatten immer so einen, so einen Zylinderhut auf und so und irgendwie so einen so ein Gehstock und so Glitzer im, ah, im ja. Gesicht und sowas weißt du solche Leute die, <lacht> und dann so 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 ähm, weißt du so ähm, so der gestiefelte Katerboots und sowas <lacht> Wir so, äh, also wir sind die schon seit drei Tagen wach, wir machen die Stadt, ja, wir machen die Stadt einfach zu unserem Spielplatz, Leute, weißt du, so, und die hatten dann auch gerne mal so, an die denke ich, wenn ich so Mannequin, so mit, so, mit so einer Perlenkette drin, die haben es einfach in der Hand gehabt, so random,
1: so, was machst du damit?
0: Äh, das schmeißen wir nachher in die Spree als Zeichen der Liebe.
1: <lacht> Aber ist also, ich finde es so geil an diesem, an diesem Morgenmagazin-Trenner, weil das ist so, Du siehst halt, wie alt es ist und wie unmodern es ist und so. Und du hörst aber so richtig, weil das, ich meine, in, bei öffentlich-rechtlichen Sendern ist ja alles immer verfügbar. ne Du hast immer zehn Kamerateams, auf die du zurückgreifen kannst, für ja. jeden Furz, den du drehen willst. Du hast immer 50 Schnittplätze, auf die du täglich zurückgreifen kannst als Redakteur. so also Du musst dann zwar einen Zettel ausfüllen mhm. aber das ist alles da, ne? Die Infrastruktur <lacht> ist da. Und dass dann nicht einer mal sagt, so so einmal im Jahr, kommen wir drehen mal schnell irgendwie neu, äh, irgendwie eine Stunde neue äh, Trenner fürs Morgenmagazin, mm. sondern das so richtig so dieser Geist ist, wieso, der ist doch noch gut, den kann man doch noch nehmen, der sieht doch noch gut aus. So, das, das so, überhaupt ja. kein Bewusstsein für das ist, was man darstellen will, sondern so richtig so ein elterliches, so wie wenn man so einen Käse wegschmeißt und wie gesagt, wieso, der ist doch noch gut, muss doch nur ein bisschen von
2: der Rinde abschneiden. So, genau Die Analogie so okay, finde ich richtig nice. <lacht> Ja, so Einspieler, die wie Käse im Kühlschrank ja. sind. Ja. Genau. Also, das ist wie dieses Meme, wir haben noch äh, Einspieler zu Hause. Ja. <lacht> genau. Ja,
0: aber trotzdem kauft man da, ich kaufe dann trotzdem das neue Gurkenglas, obwohl ich zu Hause 50 Gurkengläser habe, die ich noch nicht aufgemacht habe, aus ja. irgendeinem Grund, kaufe ich immer neue. Weil ich, oh, mit oh, Gurken, die, die auch ganz geil. Dann kaufe ich die Gurken. und esse es ist nie.
1: Wäre das dann, äh, nehmen wir, also die ARD wäre quasi der Junge, der äh, alte Einspieler wäre der Schmetterling und darunter Stunde unter da drunter, so. <lacht> und und drunter ist doch noch gut. Ich habe ja, diesen ja, Leben immer es, noch nee, nicht verstanden.
0: Hast du nicht sagen, gesagt, du hast es verstanden, Nils? Du hast doch noch nicht in, in unsere Gruppe gesagt, du ja, hast es verstanden.
1: Ja, ja, ich hatte es bei einem verstanden,
2: aber da habe ich, dann hab ich die, die Mechanik wieder vergessen. <lacht> ich verstehe es nämlich auch nicht. Ich glaube, also, Hermes ist wirklich auch der Einzige von uns, der es versteht. Ja, nee, also der Junge wäre dann die AD. Der ja? Schmetterling wäre der, Ein- wäre der uralte Einspieler ja. und dann würde unten stehen, ist das, und dann äh, zeitgemäßes Fernsehen. So. <lacht> ich ich verstehe es schon wieder das nicht. Ich verstehe es
0: <lacht> überhaupt nicht. Ich verstehe überhaupt nicht.
2: Na, die, der Witz ist, dass also der, das Original, die Originalszene von diesem Ding ist, dass ja. der Schmetterling kommt und der Typ fragt, ist this a pigeon? Also, dass er das einfach falsch versteht, was das ist. Ja. Darum geht's einfach, nicht, man muss. <lacht> aber ich möchte das nicht nochmal mal erklären. Jetzt. Nee, ich ja. bin mit meiner Kraft am Ende, Leute. Ich bin nur eine Hülle meiner selbst im Meme erklären. <lacht> es ist aber auch Memes erklären ist schon auch echt
0: schwierig, muss das ich stimmt. sagen. Musste ich bei meiner Mutter auch ein zwei da Mal. Deine Mutter? Aber, ja, krass. Ja. Tony, was ist denn dieses Bild, was du da postest mit, mit <lacht> der mit der einen? Da muss ich, da weiß ich schon. Ah, oh, nee, jetzt muss ich da ein Meme aber aber ein Meme genau aber hier noch ganz kurz auf die Karte, weil ich gerade dran gedacht habe Herrn wird das kennen ich weiß nicht nichts wahrscheinlich auch ich fand ja immer so erstaunlich damals als ich noch bei Halligalli gearbeitet habe in der Redaktion dass man ja, da haben wir ja mit der Fernsehwerf diese Matzen dann geschnitten, ne? Und da sitzt man sich ja meistens so ein Cutter rein, oder immer, und da macht man so Schnittregie. Und da gab es ja auch ganz viele, auch wie du schon sagst, Nils, eben, ne? So ganz viele Schnittplätze. Und da haben ja auch andere, da war ja auch das Frühstücksfernsehen drin und so. Und auch, glaub, irgendwie Sat1 hat da auch irgendwie manchmal so Tough-Beiträge oder so. Keine Ahnung. Also so richtig so typisch Konservenbeiträge halt da gemacht. Ja. Ne? Und ich fand immer so krass unangenehm diese Cutter, die da waren. Also nicht die Typen, mit denen wir arbeiten durften, die waren meistens, oder eigentlich alle ziemlich cool, die hatten auch so ein Gespür für Humor und mit denen, hatte man auch immer Spaß, wenn man da gechillt hat, aber es gab halt eben auch diese Schichtcutter so, die wirklich, das hast du echt angemerkt, die sind so alle Ü50 gewesen und die machen da schon seit 20 Jahren, ballern die genau die gleichen Schnittgags, die genau die gleichen Töne, weißt du, solche, ah ja. so richtige so, die so stemp- die so morgen stempeln und also null Kreativität und die fand ich immer so muffig irgendwie und ganz eklig, ey, die Leute da, weiß ich auch nicht hat mich sehr, ähm, hat mich desillusioniert. Ich glaube, so, so, solche Leute musst du mal zeigen, wenn die äh, Leuten, die so, so sagen, ich will unbedingt ins Fernsehen, da ist au- alles aufregend. Dann <lacht> siehst du diesen Katte, der mit seinem Kaffee da, ich mache jetzt
1: Zigarettenpause, ich mache jetzt erstmal Janisch. So. Und da, da kann man den Leuten eine Menge Leute zeigen, um die zu desillusionieren. <lacht> ja, aber... Also n- nichts gegen die solche Cutter, falls ihr gerade zuhört, ihr seid cutter, ihr seid natürlich <lacht> ihr seid cool. <lacht> ich glaube, keiner dieser,
0: ich ich keiner natürlich dieser
1: meine Meinung und die ist äh, cool. Ich glaube, keiner dieser Cutter identifiziert sich als so ein Cutter.
2: Hm. Ich hab, ähm, das ist das ja
1: oft das Problem,
0: ne, mit der Selbstwahrnehmung, wenn dann ja, sorry, Herr, was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen.
2: Ich bin noch ein bisschen spät dran, ich bin gerade noch im Kopf am Anfang der Sendung, wo wir <lacht> darüber sprachen, ähm, so von wegen Tagesschau vor 20 Jahren und so 25 Jahren. Mm. Und ich weiß gar nicht, ob es immer noch kommt so auf ZDF Kultur, das gibt ja auch nicht mehr, aber da liegen ja immer so alte Hitparadensendungen und sowas. Ja. Deswegen muss ich gerade daran denken, dass ich die Tage, habe ich einen Auftritt von uh, The Sweet gesehen, also diese alte Band, weil da ist glaube ich irgendwie der Bassist gestorben und so, deswegen bin ich irgendwie bei denen nochmal hängen geblieben und dann, ich mag so alte Hitparaden-Auftritte, die in so, in so ganz kleinen Studios sind, am besten noch mit so Treppen rundherum, wo so die so richtig packed sind mit so Leuten die einfach nur happy sind, dass sie da sind und alle tanzen so verrückt und freuen sich, gucken so in die Kamera und sowas. Und dann habe ich gesagt, das hätte ich gerne mal wieder, so eine Sendung, wo einfach alle Leute happy sind, dass sie da im Studio sind und, und so ein Musikfernsehen, aber das wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. weil das wie, ist... wie, wie hieß denn das früher, wo der, ich weiß nicht, war das der Schanze
0: oder so, aber der dann auch immer, das waren meistens auch so ziemlich ziemlich junge Leute im Publikum, so Kids, so 70er Jahre und dann ist der auch immer so, zu denen hat er sich so hingesetzt, so unangenehm, ah. und das Mikrofon so und die so gehalten, na, kennst du den auch und so und dann ist er wieder, hat er aufgestanden, so ganz awkward, Kamera verfolgt, den hat er sich woanders zu so, so Schülern gesetzt und hat mit denen dann geredet, wisst ihr was ich meine, war das Hitparade? Nee, also ich da ich glaub, da
2: ich, kommt Seidenschein, und, oh. Nils jetzt. <lacht> Ja. Ja, also, also Ich habe viel durcheinander gebracht, <lacht> Ihr
1: habt beide sehr viel durcheinander <lacht> gebracht, aber Gott sei Dank habt ihr mich. Ja. Ähm, Erstmal mal Ham. Äh, The Suite können niemals in der zdf parade gewesen sein. Bah, äh, da sind nur deutsche Bands aufgetreten. Ähm, das war wahrscheinlich Musikladen. Äh, Musikladen, damals moderiert von Manfred Sexauer und äh, da waren immer die internationalen Acts. Es gibt sogar eine ABBA-Platte aus dem Musikladenauftritt. Ähm, und ich glaube, die Sendung, die du meinst, Donny. Ja. Äh, ich komme mal, ich leg mal den Seidenschal wieder ab, sonst dauert die Sendung länger. Äh, Aber warum äh, umarmst du meinst. mich so seltsam? Das ist, <lacht> kannst du bitte deinen Arm wegmachen? Das ist irgendwie komisch. Äh, komm, mach die Hose noch runter. Ähm, äh, äh, was nee, warte mal, du ist, machst so einen Arm und dann während du, also
0: du, du umarmst mich jetzt so mit der linken, mit der linken Hand ja. und mit der linken Hand tust du so mein, mein Ohr so unangenehm
1: streicheln. So während <lacht> du das sagst. Und äh, du hast, du meinst wahrscheinlich Disco mit Ilja Richter. Kann Designer. sein, ne? Da saß immer das Publikum, die Ach jungen ja, Leute, Kreuz und der war auch so weird, Ilja, genau, genau, ich der fand immer so, so Der hat immer so Sketche gemacht und so. Lustigerweise, ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, der hat die Sketche immer mit seiner Mutter geschrieben. Ja. <lacht> und wenn man da ein Mädchen in den Sketchen sieht, ist das seine Schwester. Also so eine totale Familienproduktion, auch so ganz leicht weird irgendwie. Das sind mal, aber deswegen waren das auch mal die Sketche gemacht, wenn man sich jetzt mal, kann man ja auch auf, auf, auf uh, YouTube gucken oder so, wenn man sich ja. alte Disco-Folgen anguckt, oder man nur nach den Sketchen sucht. Uh, das sind immer so, und daran merkt man, dass die mit seiner Mutter geschrieben hat, das sind so super miese Bildungsbürgertum-Sketche. Das ist immer so, <lacht> yeah. ja, was hat, denn, was hat denn das Fräulein bei Goethe gesagt und so? Also immer nur so bezieht sich <lacht> ja, immer ja. auf Weltliteratur und so auf, Tcha- äh, auf Tchaikovsky und, und auf, auf so klassische Musik und so. Aber der, überhaupt nicht witzig vor allem. Also überhaupt wirklich ist witzig. Jetzt, jetzt immer ganz, so ganz
0: seltsam, wo ich gar nicht checke, okay, warte mal, was ist das? War jetzt die Pointe, wo er einfach nur die Kamera <lacht> guckt
1: und dann kommt irgendwie so ein Geräusch. Genau, und dann immer so ein mega Bildungsauftrag und so. <lacht> das ist sehr, sehr lustig. Also wahnsinnig skurril, wenn man das heute noch mal noch mal guckt wobei es natürlich auch ganz geil wäre wenn man sich überlegt, dass sie irgendwie äh, beim äh, Fun Freitag auf Sat 1 irgendwie so eine Sketchshow machen würden, wo das wo die Ponty jedes Mal so eine super Bildungsmessage <lacht> ist. Ja. Das wäre wirklich überraschend, glaube ich, für die meisten Zuschauer. Ähm, das, äh, deswegen zu, aber das war Disco. Ähm, Michael Schanze hat ja damals eins, zwei oder drei moderiert. Ja, ähm, ja. Mit den mit den Kindern, wo äh, jeder... Das Licht sein äh, richtig, nee, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht abgeht. Genau. Ne? Ja. Und wo er dann immer plopp, plopp, das heißt Stopp, nur noch einen Hopp, dann seid ihr dabei. Willst du ja. bei diesem Spiel gewinnen, musst du viele Bälle bringen. Eins, zwei oder drei und dann immer den Plop und ähm, <lacht> da war es so, dass man, wenn man das als Kind geguckt hat, äh, also ich weiß, habt ihr noch ein, zwei oder drei mit Michael Schanze gesehen? Nee. nee wahrscheinlich mit, nee, mit Lechtermann. nee ich war vor, ne? aber vor Eltern auf jeden Fall war ja, ich. Ja. Lechtermann ja. damit so. Ja. Ja, das?
0: Sorry, ich hab's gerade nicht verstanden. Wer Biggie
1: Biggi Lechtermann. Das oh, ich gut. muss ich googeln, ey. Weiß gar nicht mehr, wie der Und äh, da, ich glaube, das war aber dann immer noch so, dass es am Schluss gab, so eine Preiswand. Dann haben sich diese drei. Ja, Kacheln das war umgedreht. Hammer, da gab es so N64 und sowas. Genau, und da musste man immer mit seinen Bällen hin und ja. sich dann so einen Preis aussuchen. Und oh, so. da
0: war ich immer neidisch drauf, das fand ich immer mega krass, das wollte ich auch unbedingt dahin, dahin. Total. Weil das war genau die Zeit, wo immer nur der Beste oder, nee, eigentlich war es nicht der Beste, eigentlich war es ein Random-Kumpel, der aber irgendwie einen, einen Mega-Drive hatte,
2: der aber dann mein Freund war, weil er einen Mega-Drive hatte. <lacht> ich, hab, ich hab's nämlich gesehen mit Gregor Steinbrenner. Also, da habe ich gerade geschaut, weil Birgit Lechtermann war von 95 ja, war bis 95. Ja, jetzt auch noch vor mir, warte mal. Steinbrenner. Wie heißt er, Gregor, Gregor Steinbrenner? Gregor Steinbrenner. Hat ich auch die meisten kurz. Sendungen. Hat 352 Sendungen moderiert. Von 95 den bis 2005.
0: Den, den ah ja, doch, den ich, mit dem kenne ich auch. Ja, ja, ja. Den muss ich das ist ja eine Kika-Legende, der Dude. Elton
2: seit 2010. Elton macht das schon
0: seit 10 Jahren. Krass, ey. Ich habe immer die Kamerakinder gehasst, irgendwie. Das waren immer so, das waren immer so die, die Art, die Art, ich weiß nicht, die Art Mensch, die ich in der Schule auch immer schon gehasst habe, so. <lacht> So, oh, ich darf jetzt mal im Mittelpunkt stehen, ich bin der kleine Thomas und mache jetzt mein <lacht> Kamerakind. Ich war immer so,
1: boah, Thomas, ey Alter, halt's Maul, geh weg. Wie die auch immer, in, wie die in der Regie immer so wenig wie möglich aufs Kamerakind geschnitten haben. So Motto, so, wo fängt <lacht> ja, ja. der denn schon wieder hin? Was ist denn mit ihm los? <lacht>
0: Aber stell dir mal vor, man, ich glaube, wenn ich Kamerakind gewesen wäre, ich hätte halt wirklich die ganze Zeit so den Leuten in den Schritt gezoomt und hätte irgendwie so extra die Decke <lacht> abgefilmt und so. Und dann so mega zynisch so, ist so gut, ja, seht ihr alles? Seht
1: ihr alles? Da oben ist für mich interessanter, als was da unten passiert. Das waren ja immer so das waren ja immer so Schulklassen und ich würde ja. gerne wissen, ob es vielleicht mal so ein Kamerakind gab, so, gab so ein Stefan, der dann so die ganze Sendung äh, nur die Kamera auf äh, Christiane aus der Parallelklasse gehalten hat, weil er so unheimlich in sie verliebt ja. war und dann einfach die die ganze Zeit nur so rangezoomt hat und ja. so hat die Regie irgendwie oh Mann <lacht> wieso war man eigentlich immer
0: man war immer in die in die, aus der Parallelklasse verliebt ne man war nie in die aus der Klasse oder selten ja, immer, bei mir immer ich war immer Fremdes in der Parallelklasse immer,
2: das zieht dann immer mehr an natürlich
0: Weil Parallelklassen waren ja auch immer, das war ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Paralleluniversum, also bei uns war das echt so, es gab die C, B und äh, und D-Klasse, wir waren die D-Klasse und die C, B und A und jedes hatte auch seinen eigenen Vibe, jede Klasse, die A-Klasse waren so ein bisschen die Sporties. die waren so ein bisschen sportlich unterwegs, die B-Klasse waren so ein bisschen die Streber, das waren alles so so Birkenstock-Eltern irgendwie, keine Ahnung. Und C-Klasse war keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber weißt du, ich meine, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Das, die werden ja nicht zusammengewürfelt im Sinne von aussortiert, da kommen jetzt die Kinder rein und die, sondern ist ja dann eher aus Zufall. Ne? Aber eigentlich, ich glaube, das gab es bei den meisten so, oder? Es waren immer so eine bestimmten Typen in einer Klasse.
1: Also bei mir haben sich die, die zwei Parallelklassen, äh dadurch geäußert, dass da überall nur Ottos waren. <lacht> <lacht>
0: nee, ich das war, war aber so hier. Prügeleien? Bei Nils kann ich mir vorstellen, dass es bei euch auch so, wir treffen uns um 20 Uhr auf
1: dem auf dem Skateplatz äh, Wesseling-Ost und dann wird da geprügelt, die A gegen die B-Klasse. <lacht> nee, wir hatten eine Halfpipe in Kelde nicht, aber da waren keine Schlägereien. <lacht> um, nee, aber um, ich kann mich erinnern, dass bei uns, das Wesseling das ist ja ein Schulzentrum, also äh, Gymnasium, Realschule und Hauptschule und äh, was uns immer erzählt wurde, und ich glaube mir wurde sogar von von meinen Geschwistern erzählt, weil die ja vor mir, also zehn Jahre vor mir, auch auf dieser Schule waren. Ja, ähm, aber die haben alle Abi gemacht, ne? Die nee, haben die nur, Schule beendet, ne? Nee, meine wir haben alle Schule beendet nur meine ältester Bruder <lacht> Abi gemacht. Da war <lacht> ein kleiner, kleiner Gag in Bezug Aha. auf deine Schule. Nee, und, nicht die, beendet, und, und da gibt's gab's immer die Story, dass mhm. so... Äh, fünf, sechs oder keine Ahnung, zehn Jahre bevor wir an diese Schule kamen, hätte es einen Nachmittag gegeben, wo der Streit zwischen Gymnasium und der Hauptschule eskaliert wäre. Und dann wären plötzlich während der Stunde alle aus den Klassen gegangen, alle Gymnasiasten, alle, alle ja. und die Lehrer hätten nicht gewusst, was los ist, und wären dann unten auf dem, ist natürlich ein gemeinsamer Schulhof, auf dem gemeinsamen Schulhof langsam aufeinander losgegangen, ganz wortlos, und wären dann, wirklich brave hard mäßig plötzlich aufeinander losgestürmt. Das hätte so eine, <lacht> Und es hätte so eine riesen Massenschlägerei gegeben, in der einer sogar ein Auge verloren hat. Wow. Und das war immer die große Legende äh, des Schulzentrums Wesseling, dass beim, bei der großen Schlacht zwischen Gymnasium und Hauptschule einer mal ein Auge verloren hat. Ich, ich kann mir gut vorstellen,
0: weißt du, was ich mir gerade vorstelle, so dass der Typ, der das Auge verloren hat, das ist so, das ist so der creepy Hausmeister, der immer seine Runden dreht bei euch, so der ganz, und der, der so, der hat so ein iPad, von weißt du? Genau. Von, drei, also, äh, von
1: der dreiwöchigen Schlacht.
2: Wir reden
0: nicht <lacht> über den 13. Juni.
1: Also, das war Anze. wahrscheinlich der mit dem Schlüssel für den Fahrradkeller. Der Fahrradkeller war unter der Hauptschule. Da musste man immer oh. und da musste man vom Hauptschulschulhof ja. morgens dann Da hat kaum einer gemacht. Gibt es so noch Hauptschulen? Nee, ne? Das wurde, es gibt nicht mehr Hauptschulen, oder? Es wurde ex- das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wurde abgeschafft, aber ich Ach, bin echt? nicht ganz sicher.
0: Hauptschule ging ja bis zur 9. Klasse, ne? Irgendwie. Genau. So bei uns in Tübingen war das so so. Ja. Das hat auch immer ein sehr schlechtes Image, die Hauptschule. Ähm, und da waren aber auch oft so, ja, weiß ja auch nicht. Also das waren dann bei uns in Tübingen zumindest dann schon auch die härteren Leute. So waren so ein bisschen auf der Hauptschule. Also mit denen ja. hat man sich
2: nicht gerne angelegt. Ja, deswegen habe ich auch gerade mich über äh, überlegt so mit mit Schulverfeinung. Bei uns kamen dann nur ab und zu mal die Nazis von der Hauptschule, die dann irgendwas äh, klären mussten. Ja. Da standen die immer so rum und haben richtig ähm, passiert ist glaube ich auch nie was, aber die wollten immer Sachen klären und so.
0: Genau, man war auch ein Streber damals noch. Ich glaube, so, heutzutage gibt es das gar nicht mehr, das Thema. Man war sozusagen, wenn man auf dem Gümmi war, war man auch ein Streber, so direkt automatisch. Wenn man nach der vierten Klasse sozusagen aufs Gümmi kam so und dann dann, dann die, die alten Freunde von früher getroffen hat und so, die dann vielleicht auf der Hauptschule gelandet sind oder in der Realschule, dann war man so ein bisschen auch, oh, der Herr Baron hier oder was? <lacht> so... <lacht> und ich dann immer so, hey Leute, ich bin immer noch einer von euch, Mann. Ich, ich infiltriere den Scheiß nur. Komm, lass mal, lass mal rauf auf den Boden hier, spucken und Scheiße bauen.
1: Stell mir mal eine mathematische Frage. Ich kann nur auf Ach, siehst du, ich bin immer noch einer von euch. Schleppler? Keine Ahnung, keine Ahnung, wer das ist. Mein, bei uns war es so, ich fand das ganz interessant, dadurch, dass es ein Schulzentrum war, hast du ja immer gesehen, wer sozusagen dann nach der Hauptschule noch auf die Realschule gewechselt ist, um da Reife zu machen und so. Ja. Und dadurch schienen all diese Schulmodelle nicht so hoffnungslos zu sein, wie das ist, wenn die, glaube ich, getrennt voneinander stattfinden. Suspekt war mir immer das das Wirtschaftsgymnasium. Das war bei uns war mir immer suspekt irgendwie. Das habe ich nicht. Das war da
0: da konnte man nicht einordnen, was das für Typen sind sozusagen. weil Das war ja kein normales Gymnasium irgendwie. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> Aber es war doch auch so, dass viele Realschüler sozusagen dann auf, aufs Wirtschaftsabi dann äh, oder Wirtschaftsgymnasium dann gekommen sind und dann das war einfach ein, was ich sagen will damit ist so ein bisschen so wirkte es auf mich. Das war so eine Zusammenkunft aus ganz vielen wie wir äh, verschiedenen Personengruppen, wie wir gerade schon beschrieben haben, so, aber dann haben alle an einem Strang ziehen müssen und Abi machen halt sozusagen, aber, ja, es war, es gab's da bei uns an der Straße halt in Tübingen, ich war in der Südstadt, da in deren Dingen, Grüße gehen raus, da war halt auch so, wie, wie, ähnlich wie Nils es beschreibt hat, so eine, ich glaube ist ja oft so in Deutschland, ne, so eine ganz, eine lange Straße, wo wirklich so drei, vier Schulen sind, ja. und da war halt ein Wirtschaftsgymnasium, wir hatten unser Gymnasium, das Carlos-Schmidt-Gymnasium, dann war, ähm, eine, eine ziemlich große Realschule und ein Kindergarten war da auch und alles so bei uns an an, an, an so einem Fluss hinten und die die Dinge die wie heißt es hier die die Pausenbereiche haben sich dann auch überschnitten und so Das war aber ganz geil wenn man dann immer gut die Mädels also ich habe dann immer gerne so ein bisschen auch die Mädels mal ein bisschen gebu- gebu- begutachtet davon <lacht> von der Realschule drüben und so die fand ich immer ganz süß mit ihrem Buffalo's in der Raucherecke und so fand ich die
1: fand ich schon nice <lacht> Ja. Ja, ja. Ich überlege halt, wir hatten äh, also ich glaube, wir hatten nur ein Gymnasium in, in Wesseling, ich überlege halt, ob wir eine Berufsschule hatten, ich glaube, wir hatten auch eine Berufsschule, ich muss noch gerade überlegen, wo die war, oder ich glaube, die war in Brühl, ich glaube, in Wesseling gab es da keine Berufsschule. Bei uns gab es ähm. nur eine in Reutlingen, da muss ich schon zum nächsten Ort fahren, glaube
2: ich. Ja. ja, bei uns wir auch. Noch eine, wir Volks- es gibt
1: es
0: noch Volkshochschulen? Das war auch mal so ein Ding. Ja, ja, ja das gibt auch noch. Ne? Gibt's
1: auch überall. Ich habe heute noch geguckt, was hier bei mir um die Ecke ist, eine, ob da irgendwelche Kurse sind, die mich interessieren, weil ich überlegt habe, vielleicht mal einfach so einen mega sinnlosen Kurs zu äh, belegen. Aber da sind dann nur so Sprachkurse
0: und so. Zahlt man so. dann dafür eigentlich? Also mal richtig doof. Ich muss, ich bin da, ich habe gemerkt gerade, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass meine Mutter ähm, immer eine Zeit lang, als ich so, weiß ich nicht. Relativ jung war noch so sechste, siebte Klasse oder sowas, dass die immer abends auch in die Volks- Volkshochschule gegangen ist. Ich habe die hat Deutschkurse gemacht oder sowas. Ja. Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, weiß ich da gar nichts drüber. Hab man, zahlt man da dafür oder wie läuft um, das ab?
1: Also meine also, Mutter sogar meine Mutter war sogar Volkshochschullehrerin. Ähm. Ja. Die hat äh, Töpferkurse gegeben.
0: Ja, das hat meine Mutter auch gemacht. Nee, nee also nicht, nicht Töpfer warte, es fällt gerade ein, ich habe was durcheinander gemacht. Das muss ich nur kurz richtig stellen, falls meine Mutter jemals hier diesen Podcast hat. <lacht> ich habe es gerade mich daran erinnert, das ist auch äh, schlimmer vor Meine Mutter hat da nicht äh, Kurse genommen, sondern genau, die hat Englisch äh, beigebracht sozusagen. Ah, ja. Leuten. Ja. ja, die hat Englisch sozusagen, ja die hat, die hat auch in, der, in, in in Irland
1: damals ähm, als Lehrerin auch äh, gearbeitet. Ja, ja, genau, sorry. Aber ja, deine Mutter hat Töpferkurse gemacht. Ja, meine oder Mutter das? hat Töpferkurse gegeben in Wesseling und äh, das hat die echt lang gemacht. Die hat dann auch so, und darüber kam dann auch so. Leute auf sie zu. Sie hat dann auch an der Hauptschule äh, im Kunstunterricht mit denen getöpfert äh, und an der Realschule und so, ähm, weil da irgendwelche Lehrer dann bei ihrem VS-Kurs waren und sich da von ihrem Töpfern beibringen lassen und dann gesagt, und haben, immer, immer,
0: und immer der Soundtrack von Ghost. <lacht> das
1: nee, das, so sexy war das bei meiner Mutter nicht. <lacht> ich Was, meine es war Patrick Swayze, oder? Wer war das noch? Genau, ja, Patrick Swayze. <lacht> Die hat auch so, ich weiß noch, wir haben unsere Grundschullehrerin, die wir alle sehr geliebt haben, als dann die vierte Klasse vorbei war, hat meine Mutter alle Schüler aus unserer Klasse bei sich zu Hause eingeladen und jeder hat so eine kleine, so eine Art Kachel gestaltet aus Ton, irgendwas da drauf getöpfert und sie hat das dann alles gebrannt und als als Rahmen um einen Spiegel geklebt und das dann als Abschiedsgeschenk unserer Lehrerin geschenkt. Das war sehr niedlich damals.
2: Ich habe mich auch letzte Woche sehr klug gefühlt, ich habe mich nämlich in der Bibliothek hier angemeldet weil ich ja. ähm, da Lust drauf bekommen habe, weil ich bin, ich war immer nur als Kind in der Bibliothek und dann habe ich das, da war das halt so voll geil auf dem Dorf sowas zu haben, vor Internet noch, dass man so ein, so ein Tor zur Welt hatte quasi, wo es coole Sachen gab und mhm. dann habe ich jetzt vorletzte Woche, ich, ich mache noch so einen anderen Podcast bei äh, Firo da geht's es so. Hacken, Hack, wo, nee, wo bist du nochmal? <lacht> Richtig, ja, dann bin ich äh, stimme <lacht> Mit Elmar Brandt zusammen mache ich das. <lacht> äh, nee, und der heißt äh, zur Abwechslung erfreulich und da geht es um um, immer um so gute Nachrichten und sowas und da war das Thema Bibliotheken und ich hatte und die die Mädels, die da im Team sind, haben super viel Plan von Bibliotheken und ich halt null und dann habe ich mit jedem ein bisschen mich mehr, wo ich mich damit befasst habe, fand ich das so super super cool, dass es eigentlich sowas gibt und sowas und deswegen hm. habe ich mich jetzt auch hier angemeldet und bin schwer begeistert, weil es auch ohne Ende so Magazine zum Lesen gibt und sowas, also auch das da, da Viele Was ist was Bücher vor allem auch immer ne ja nur eigentlich nur Was ist was Bücher
0: <lacht> ist, ich meine ich jetzt nicht mal ist, ich fand das immer geil in Tübingen bin ich auch immer in die Bibliothek gegangen habe eigentlich immer nur Was ist was Bücher gelesen das fand ich immer geil hm?
1: ja. Ja, ich habe als Kind auch extrem viel Zeit in der Wesselinger Stadtbibliothek verbracht ähm, ich habe auch zuletzt hatte ich zufällig ein Duschgel das gerochen hat wie die Stadtbibliothek <lacht> Wesseling äh, das hat gute gute Gefühle wieder hochgeholt Wer war das von und sein das? Duschgel das noch Scheiße riecht <lacht> <lacht> und äh, und dann habe ich auch gesehen, dass die Stadtbücherei Wesseling einen Instagram-Account hat. Bin ich in, äh, sofort oh. auf Instagram gefolgt. Und ich habe mich, äh, bevor diese ganze Lockdown-Quatsch losging, sogar hier in äh, Berlin bei der <lacht> Bibliothek angemeldet. Und äh, die haben ja auch eine riesengroße, bei denen heißt das Online. Super geniales Wortspiel. Und äh, da habe ich aber (lacht) festgestellt, dass man sich da, äh, da kann man sich aktuelle Zeitschriften als PDF online ausleihen Mhm. ähm, und unter anderem auch immer die aktuelle Playboy-Ausgabe, was ja wegen (lacht) den Interviews äh, sehr interessant ist. Aber falls, das, falls jemand noch einen Anreiz braucht, äh, der lieber Bilder guckt oder so, selbst das ist in Bibliotheken möglich. Aber er hat Berlin, jetzt mal eine dumme Frage vermutlich, aber sag mal,
2: hat dann Berlin, also es ist ja eine Riesenstadt, die haben doch dann mehrere Bibliotheken ja, ja. hier, die oder? Gibt's auch mehr und da habe ich auch, habe ich zum Beispiel gelernt, es gibt mehrere Bibliotheken und man kann auch immer als Gast in die Bibliothek gehen, in jeder Stadt, auch wenn man da gar nicht Mitglied ist oder sowas. Kannst du natürlich nichts mitnehmen, aber kannst halt hin und die Sachen angucken und sowas. Und was ich gelernt habe, was ich super cool finde, in Berlin gibt es die Paulo Neruda Bibliothek, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls die in Friedrichshain und die haben so ein, ähm, weil die arbeiten dann alle dran, auch so ein bisschen zeitgemäß zu sein und die haben so einen Raum, wo du einfach als als Teenager-Kid hingehen kannst und ähm, ein Instrument lernen kannst, einfach ein bisschen rumproben, die haben da jede Menge Instrumente ja. stehen und dann kannst du da einfach Krach machen, das finde ich auch ziemlich cool. Ich habe auch gerade, äh, als
0: du die Frage beantwortet hast, auch gemerkt, das war wirklich eine dumme Frage, weil ich war ja, auch, ich habe ja auch studiert hier in Berlin. Ich, hab, <lacht> ich kann nicht das vergessen. Ich habe, weißt du, warum? Ist ganz witzig eigentlich. So 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 funktioniert mein Gehirn. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe das einfach bei mir abgespeichert als Bip. Bip. Und bei dem Wort Bibliothek. Da denke ich halt eher so an, wie es in Tübingen war, es gab halt eine Bibliothek so und da ist man dann hingegangen und so, und in Berlin, na klar, irgendwie habe ich das glaube ich anders abgespeichert, so als Bip und dann nur mit Unis in Verbindung gebracht in meinem Kopf. Weißt du, so dieses, es gibt ja die Uni Unibib und es gibt ja auch irgendwie, es gibt ja mehrere uni glaube ich, ne, am Potsdamer Platz, da war ich immer zum Lernen, als ich noch, mal, als ich noch gelernt habe <lacht> in den ersten zwei Semestern und dann gibt's noch die in der Nähe von der Friedrichstraße, ne? Das ist da ja. auch eine große Bib dann. Ja, ja. Nee, nee, klar, also klar, man kennt ja auch diese Bilder von, gerade der an der Friedlichstraße, da war ich leider noch nie, da wollte ich immer mal hin. Ich finde die Bilder sehen immer so geil aus. Kennt ihr das, so, wo man dann da manchmal sieht man so Bilder von so Studenten, die da halt lernen, sich zum Lernen hinsetzen und das ist voll geil gemacht, dass du ja quasi voll den, den
1: alle anderen auch so sehen kannst. Ganz geile Architektur. Wollte ich immer mal hin. Das Geile an der Architektur der neu gebauten Uni-Bibliothek Staats, in der Nähe ja. der Friedrichsstraße ist ja, dass da kurz Stabi ist es ja, Staatsbibliothek. Kurz nach der Eröffnung irgendwie eine Etage plötzlich Risse in den Wänden hatte ja. und komplett wieder freigeräumt werden musste.
0: Ja, ja geil, wenn, wenn dann die Bauarbeiter kommen und dann die ganze Zeit so, ja, da könnt ihr, da lest doch
1: mal, wie wie man das repariert, ne, ihr Schlaumeier. Habt ihr
0: da auch über ein Buch? Nee, wa? Weil
1: auch immer alle so leicht schubsen. Ja, immer ja. <lacht> auf, den, auf die Brust schubsen. Na, ja. was machst du jetzt mit dem Gebäude? Guck ja. doch mal nach, guck doch mal nach in deinem schlauen Buch. Ja, lest doch mal nach, ja. Ich meine,
0: <lacht> guck, guck Warst doch mal dem Häuser
1: wa? <lacht>
2: Ich habe auch gelernt, dass äh, wenn, ihr, wenn wir wieder in Köln sind oder wenn ihr da draußen in Köln seid, ich habe nämlich auch mit so einer von der Bibliothek in Köln telefoniert, die macht da irgendwas mit Innovationszeugs und die hat mir empfohlen, die, dass die Bibliothek in Köln-Kalk sehr toll ist, dass sie sehr hübsch ist und dass sie dem, dem modernen Bild einer Bibliothek am meisten entspricht, habe ich gelernt.
1: Vier Jahre Köln-Kalkverbot.
0: <lacht> ja, genau. Nein, Tommy, wir
2: haben eine Weltverbot.
0: <lacht> Jetzt wir haben eine Weltverbot. Ich habe übrigens Jahre später erst rausgefunden, dass der Schauspieler Türke ist und kein Italiener. Ich dachte ja. immer, der wäre Italiener, durch halt die voll
2: Normal durch voll normal. Ich habe auch heute, ich habe gestern habe ich eine Werbung gesehen, dass aktuell, ich glaube, das Hundefutter vom Lidl oder sowas, die haben gerade so eine Special Edition mit Hausmeister Krause drauf. Das ist quasi die Antwort
1: auf die Capital Bra Pizza. Ja, stimmt. Ja. <lacht>
2: ach, ach, so, Ich bin ja heute so ein bisschen hinterher im Kopf, was ich noch zu 1, 2 oder 3 sagen wollte. Da gab es einmal, da habe ich gedacht, okay Leute, wir sind am Ende der technischen Entwicklung angekommen, weiter geht's nicht. Weil da konnte man früher, wenn man 1, 2 oder 3 geguckt hat, konnte man den Videotext aktivieren. Und dann musste man immer die Zahlen eingeben, wo man denkt, was richtig ist. Und dann hat man selber so eine Ballsäule gehabt, aus Pixeln auf dem Fernseher drauf. Und dann, wow. Ja, krass. Und das war, da habe ich gedacht, also krass, mehr, also mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass noch mehr geht. Hab, Habt ihr
0: eigentlich mal eine SMS geschickt an diesen damals, was dann nachts lief, mit diesem komischen Wisstchen, wo dann die SMS vorgelesen wurde, mit so einem Hasen, der in so einem Baum sitzt? <lacht> nee, leider nicht, aber ich fand es immer lustig. Das, das ist eigentlich verrückt, wenn man mal zurückdenkt, ne? das ja. ist erstens gar nicht so lange her, das ist ja. jetzt nicht fucking äh, Space, äh, Spice Girls Zeit 90er, so, das ist eigentlich schon, da hatten wir alle auch schon normal mehr oder weniger normale Handys und so, noch keine Smartphones, aber super lange ist es jetzt nicht her ne? und das war das Ding, dass, äh, also das erstens und zweitens, das ist wirklich ernsthaft einfach, ich glaube DSF oder sowas, lief ab 11. Das lief ja dann bis vier Uhr morgens, die ganze Zeit nur so ein komischer animierter Hase oder sowas. Und der hat dann, glaube ich, immer, wie war das nochmal, der hat so einen Korb gehabt. Da hat er immer das dann so rausgeholt. Und dann irgendwie so, hallo Lisa,
2: mein Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist die schönste Blume der Welt, dein Schnuckelbärchen. Ich glaube, die die Kunst war es dann, ähm, die Sachen so zu formulieren, dass sie durch den Filter durchkommen, aber ja. dass, wenn er es vorliest, ein Schimpfwort wird. Ja, genau, das war immer das Ding. genau
0: Aber das andere Ding, wo ich mir damals immer schon dachte... Also ich glaube, das war so die Geburtsstunde meines Zynismus auch so generell, weil ich ja generell gerne so ein bisschen denke, wie dumm einfach die Leute sind, so und das ist mir damals schon aufgefallen, dass, wie, wie, wie blöd kann man denn sein, dass wenn man dann eine Nachricht hinschickt, hallo Schnuckibärchen, dein Pupsi Bär oder sowas, das kann doch jeder sein, das, das schreibt doch wenigstens Tom oder Lisa oder so, weißt du, wie ich meine, weil alle nennen ja ihren Schatz
1: Schatz, so. Das hab ja, ich aber nicht. das ist... Aber das ist, glaube ich, so, die sitzen dann so nebeneinander auf der Couch. und Sagt er so, hier, guck mal. Und dann geht es halt. Hallo Schatz, ich
0: wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz doll, 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 lieb
2: hab. Sehr gut. Also irgendwann machen wir mal so ein Special, wo du eine Nacht lang solche Nachrichten vorliest. Ja. Das machen wir echt, aber ich mach's dann live, genau. Oder ich rede einmal
0: jedes Wort, was es gibt, halt in so ein System rein. Das wahrscheinlich schneller, ja. Das geht wahrscheinlich schneller.
2: Das wäre geil. Dann machen wir das so groß angelegt. Dann gibt's so drei SMS, die dann vorgelesen werden müssen. Hallo Donny, ich habe dich. Dol 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 lieb.
0: Das haben wir ja auch immer schon gemacht. Früher im guten alten Ventrillo. Das ist so ein Voice-System, so ähnlich wie Teamspeak oder sowas. Das wird halt sehr genutzt so in der. Ja, genau, Hoffercopter und sowas. Haben wir dann immer mal diese schraub, <lacht> schraub, schraub. weil Irgendwelche Leute halt einfach so, ich sowas liebe ich, das ist halt genau mein Humor, weil ich das einfach so süß <lacht> und liebenswert finde von Menschen, dass Menschen sich wirklich, dass die so viel Zeit übrig haben, sich zu hinzusetzen und rauszufinden, was sind denn lustige Aneinanderreihungen von Buchstaben, womit so ein Computer, so Computer generierte Stimme einfach nicht umgeht und es sich deswegen lustig andert. Und deswegen fand ich so geil, dass irgendein geniales, irgendein Ingenieur rausgefunden, dass halt irgendwie SCHWP oder sowas, klingt halt wirklich wie ein Hubschraubergeräusch. Also schwapp, 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 schwapp. Ich hätte es nie vergessen, als dann einer in den Channel, man konnte dann quasi immer einstellen, also eigentlich es war eigentlich dafür gedacht, dass man da halt eingestellt hat Donny. so und dann sagt er Donny und dann kommt halt immer wenn du in den Channel kamst so Donny has joined the channel. So und natürlich ist klar, das wurde so schnell einfach ausgenutzt und missbraucht so Don 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 don, don, don. Nee, 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 nee. King of the World best person you all suck has joined the channel. <lacht> und dann ich glaube, das Meme entstand tatsächlich dadurch. Ich glaube, das wissen auch viele nicht, woher kommt der ja Roffelcopter, dass einer halt wirklich irgendwann das so ich, halt, das war einfach der perfekteste Auftritt, hat dieses Schwapp, Schwapp, Schwapp und dann kam Schwapp, schwapp, schwapp Rufflecopter, schwapp, 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 has joined the <lacht> channel.
1: <lacht> Ach, das ist auch echt herrlich, ey. Naja. <lacht> Ventrilo. Das erinnert mich immer daran, wie ich mal, äh das muss so da war ich 18 19 also war so 95 96 da habe ich mir eine cd gekauft weil ich mich so darüber kaputt gelacht habe äh, in der jazzabteilung eine dixieland cd von einer äh, band aus münchen von einer dixie band aus münchen und da war dann sticker auf dem cd cover die original knopfhoff band <lacht> äh, weil das die diese dixie band war die immer die knopfhoff breaks gespielt hat so knopfhoff ja. und, äh, und die haben halt eine cd gemacht weil die auch so als band getourt sind irgendwie und dann saß ich so abend Kumpel rum, wir haben irgendwie gerade äh, wahrscheinlich wieder eine Flasche Pushkin Red getrunken und, äh, und dann haben wir gesagt, komm, wir rufen die jetzt mal an und dann haben wir bei der Auskunft die Nummern der einzelnen Bandmitglieder erfragt und alle standen so im Telefonbuch, weil das war ja so 95 standen halt einfach noch im Telefonbuch, da gab es ja auch immer diese Telefonbuch-CD, die immer alle irgendwie hatten ähm, und dann äh, haben wir die einzelnen Nummern rausgesucht und haben die alle nacheinander angerufen, so abends um 10 und dann haben immer gesagt, wir haben uns immer als einer der anderen ausgegeben, immer einen Namen von einem der anderen und gesagt, ja, hallo Peter, hier ist der Heinz. Wir wollen die Band wieder zu- und dann haben wir gesagt, wir wollen die Band wieder zusammenbringen. Und die haben immer so, hä, bist du bescheuert? So, die haben es immer im ersten Moment geglaubt, so, was willst du denn da wieder zusammenbringen? Und <lacht> das war tatsächlich ein sehr, sehr lustiger. Ey, was für Commitment für diesen Prank.
2: <lacht> ja. Boah, er äh, hättet
0: dir damals, also wär, 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 wärst du, also wäre das jetzt sozusagen heutzutage und du wär, dann hättet ihr längst einen geilen äh, YouTuber-Kanal mit Simon ja. Desi und sowas. Die Prankster.
1: Da haben wir das einfach nur für uns gemacht und haben wir wirklich äh, Ach, einen Abend Tränen ja. gelacht, weil wir einmal die ganze Knopfhoff-Band angerufen haben. <lacht> <Wenn die> dann, <lacht> Ich weiß sogar noch wie, die, wie das Lied
2: ging, ne? Ding von ding schrieb ding 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 dass sie ding das, dass ding 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 von ding 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 Habe ich auch ja. Jahre
1: später nicht, habe ich jahre jahre Jahre, eigentlich Jahre es gab ja auch damals, die waren ja so, es waren immer so, äh, die Kinder, die, die hatten, waren geil. Es gab zwei Knopfhoff-Bücher, oh. auch mit so einer äh, Rot-Blau-Folie, mit der man dann so Bilder verschwinden oh, lassen ja. konnte und so. Mhm. Und wer die beiden Bücher hatte, das waren so, also meine Eltern wollten die nicht kaufen, weil meine Mutter gesagt hat, das ist doch total bescheuert. Aber äh, ich war natürlich mega neidisch auf alle, die die hatten. Das schienen sehr wissenschaftlich korrekte und fundierte Bücher zu sein. Ähm, das war so ähnlich wie so ein Guinness-Buch. Wo, äh, wollte meine Mutter auch nie kaufen. hatten auch War auch mal cool, wenn man bei anderen, bei anderen Freunden mal so ein Guinness-Buch der Rekorde oh ja, Plätze ja, konnte. Es hatten auch immer ganz bestimmte Typen, hatten immer ja. guinness rekorde
0: bücher ja. Ganz,
2: ganz bestimmte Typen.
0: <lacht> ganz bei mir waren es immer so die Tobis mit so einer Hornbrille, ja, ja, mit so einer absolut. kleinen, die etwas dick, zu dicke Brille ist oder nicht, also sehr, sehr dicke Gläser.
2: Ja, ja wenn man kann mit hat, hat Lego man spielen und so, ja. Ja, wenn man Glück hat, hat man irgendwie so ein altes buch rekorde mal bekommen und dachte, so, naja, das ist jetzt schon vier, fünf Jahre alt. Sind die Rekorde ja. noch aktuell? Ich weiß nicht, soll ich mich da jetzt <lacht> überhaupt mit beschäftigen, weil dann stärke ich mich da jetzt rein und dann ist der Rekord schon längst gebrochen und so. hm
1: und dann immer die Fotos vom größten Mann der Welt vom kleinsten Mann der Welt das waren immer die wichtigen Fotos und natürlich die von der Frau mit den längsten Fingernageln der Welt Ach, die ja schon so ja. zusammengekrümmt waren und so wir hatten ja mal auch so eine Sendung als ich noch bei
0: Rocket Beans gearbeitet habe ähm, da als als ähm, als Redakteur für unsere für unsere Late Night Sendung hatten wir auch tatsächlich einmal so eine so eine Guinness-Spezialsendung, Guinness Spezialsendung Guinness Spezialsendung das war echt witzig weil also manchmal denke ich auch an diese Sendung zurück, wir hatten echt manchmal echt richtig, also eigentlich oft richtig gute Sachen, aber wir haben nie so richtig ähm, die breite Masse damit erreichen können, was ein bisschen schade ist und demotivierend übrigens auch ist, so als als Autor für sowas, aber ich fand es immer geil und jetzt erinnere ich mich gerade daran. wir hatten zum Beispiel echt eine geile Sendung, da hatten wir wirklich auch eine offizielle von vom Guinness-Boot-Recorder, die wirklich also quasi da vor Ort war und wir haben uns halt extra in der Redaktion halt Rekorde überlegt, die machbar sind, <lacht> so. Ey, das ist so im Sinne von, ey, das können wir schaffen, ne? wir machen das in der Live-Sendung und wir haben diese diese Frau ein geladen, die ist quasi wie so ein, die, die dient dann als Notarin äh, und äh, wir haben dann tatsächlich auch einen Rekord gebra- gebrochen, der, äh, der gute Gunnar Krupp hat dann,
2: äh, was war das nochmal, ja. so laut wie möglich in den Apfel beißen. Ja. Das, das ist einfach so, ich musste oft einfach an diesen Moment denken und finde das so lustig, weil er beißt in den Apfel rein und schreit dabei, ja. so, so einen ganz schnellen, ja. kurzen, super lauten ja. Schrei, genau. während er den Apfel im das und wir hatten dann so auch lustig. echt so ein
1: Dezibelmesser
0: und ja. so, und alle mussten ganz. Und wir alles so Wir waren ja auch draußen. so Das ist einfach so. Und dann, ganz ruhig. und dann haben wir auch einen anderen Rekord versucht zu brechen. Das fand ich ganz lustig, weil es äh, teilweise dann auch witzige Szenen gab in der Redaktion. Wir haben einen anderen Rekord gefunden, wo man quasi mit mit der Nase so schnell tippen, auf auf der Tastatur sozusagen, Wörter so schnell wie möglich mit der Nase tippen. So. Und dann ähm, der ist nämlich auch machbar irgendwie, weil irgendwie der Rekord so ist, dass du denkst, hey, das kannst du mit ein bisschen Training schaffen. Da gab es halt echt ein paar Tage, wo mehrere Redakteure wirklich die ganze Zeit mit der Nase auf, 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 auf ihren Keyboard rumgehauen haben, wie so, wie so Tauben, die so, die so, die so essen. Äh, und und wir hatten ja bei Rocky Pins öfter auch mal so Führungen. Da kamen dann irgendwie Fans vorbei und dann so fünf bis zehn Leute, die dann so durch alle Räume gehen. schon schau vor, du kommst da rein die Redaktion und drei Redakteure so auf ihrer Tastatur mit, 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 dem, mit der Nase tippen und du denkst, ah ja, okay, deswegen sind die Gags hier alle so schlecht. Die äh, schreiben alles mit der Nase, okay.
2: Aber ja, war lustig irgendwie. Das war, ey, wir hatten ein paar witzige Sachen auf jeden Fall in dieser Sendung. Ich hatte die Tage auch eine lustige Vorstellung und zwar gab's, ja, hat er die letzte Woche so eine ähm, Nachricht die Runde gemacht, Nietzsche hat das ist auch geteilt und zwar... Gab es in, oder gibt in Cuxhaven so ein Hotel, wo die, willst du kurz erzählen, Nils, was da ist?
1: Die... Ja, das ist also das ist so ein Beachhotel, das sich Design-Hotel nennt und die Besitzerin hat gesagt, sie möchte keine Gäste über 130 Kilo. Man darf nicht über 130 Kilo kommen, ähm, weil das Designmöbel sind und die würden das nicht aushalten. Die Stühle, äh, die sie im Frühstücksraum hat, die würden nicht mehr als 130 Kilo tragen und deswegen dürften keine Leute kommen, die schwerer wären. Und dann hat der Interviewer gesagt, naja, aber äh, also ganz ehrlich, ist das nicht irgendwie diskriminierend? <lacht> <lacht> also ein äh, ein Blitz, ein Blitzeinfall gehabt. Und dann hat die Frau, und dann hat die Die Frau äh, auf eine offensichtlich sehr charmante Art und Weise geantwortet. Ja, und dass ich mir diese fetten Leute angucken muss, ist nicht diskriminierend, oder was? (lacht) Oder dass ich diesen Anblick ertragen muss, ist nicht diskriminierend, oder was? (lacht) Ähm, Worauf es seltsamerweise ein Shitstörmchen äh, über dieses Hotel gab. Ähm, Das Beach-Hotel Sehnefeld oder so ähnlich äh, heißt das. Äh, Also ein offensichtlich super sympathischer. Ich habe mir dann auch dann einen Tag die Mühe gemacht und mir mal so die anderen Kritiken dazu Mhm. durchgelesen. Und das Lustige ist, immer wenn sich Leute beschwert haben, haben die extrem persönlich auf die Beschwerde geantwortet auf diesen ganzen Bewertungsportalen. <lacht> wenn dann jemand geschrieben hat, irgendwie so, ja, der Check-in war nicht so freundlich, äh, also das Zimmer war okay, aber Check-in fand ich irgendwie nicht so freundlich. <lacht> ja, lieber Herr Berger, <lacht> wenn man da so unfreundlich auftritt und die und, und, und unsere Bediensteten zusammenschreit und dann sich in seinem Zimmer auch nicht unbedingt sauber verhält, dann kann das schon mal passieren. Also hm. immer so super krass persönlich geantwortet. Das ist sehr, sehr lustig, man. Und da, <lacht> was ich
2: dann jetzt. Ähm, was ich mir jetzt überlegt habe, natürlich das ist das totaler Bullshit und wie die damit umgehen und sowas. Ne? Aber ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn du jetzt so selber machst ein Hotel auf wie die und hast auch die super teuren Designerstühle, hast dein ganzes Geldbudget verbraten für diese tollen Stühle und merkst das dann auch als dass die halt keine Leute über 130 Kilo aushalten. Und du willst aber natürlich das nicht wie die machen und dann so doof sein und das verbieten und sowas. Aber du bist dann immer so voll achtsam beim Frühstück, wenn, sie, wenn dann mal so jemand dick ist und in dein Hotel kommt man muss dann die ganze Zeit die dazu bringen, dass sie sich nicht hinsetzen und sowas. man muss sie irgendwie in so Gespräche verwickeln, weil du willst das halt nicht so direkt sagen, so sodass das halt, dass man halt zu so dick ist für einen ja, Stuhl, ja. sondern du willst halt irgendwie immer davon abhalten, oh. dass sie sich hinsetzen und so. Oh, strecken sie sich auch so gerne?
0: <lacht> strecken sie sich auch so gerne? Machen sie mal mit, machen sie mal mit. Draußen. Wollen
1: wir mal ein bisschen spazieren <lacht> gehen? Wir <lacht> Ja, wenn die sich gerade setzen wollen, so direkt. Ja. So. Hat, hatten Sie nicht gefragt, ob wir Ihnen dieses Spezialmenü aufs Zimmer bringen können? Ja, ja, genau. <lacht> äh, nee, ich habe gar nichts gefragt. Ah, sicher? Ja. <lacht> wir so ein Gespräch verwickeln. Warten Sie mal, warten Sie mal, warten mal. Ganz,
0: ganz kurz. Das war eine schöne kurze Hose. Darf ich die mal sehen? Kannst du mal bitte, kannst du mal? Oh, ey, wow. zeigen Sie doch mal in voller Pracht jetzt mal drehen hier. Und während er sich so dreht, schiebst du immer weiter weg von dem Stuhl
2: so. Ähm, Herr Bembel, Entschuldigung. Ich glaube, ihr Auto wurde geklaut.
1: Ich glaube, ihr Auto brennt. Ich glaube, ihr Auto brennt.
2: Ich glaube, ihr Auto brennt.
1: Ach, das war nicht ihr Auto. Oh, sorry. Oh, Entschuldigung, Frühstück ist leider schon abgeräumt. <lacht> ich fände witzig, wenn, wenn das
0: Auto wirklich, wenn er wirklich ein Auto hat und das ist aber dann so ein, so ein Burger, weißt du, so, so wie von so einer Fastfood-Kette, so ein, so ein Promotion-Auto, das ist so ein hm. Hamburger. Keine Ahnung. Oh Mann, warum mir da mal kauft, das jetzt gerade gegeben hat. Gab es nicht als, irgendwie eine Zeichentricksilie, wo einer rein mit rein so einem
2: Burger rumgefahren ist? Nee. Dann bist als du da zur und du denkst, ach, da kommt wieder jemand Dickes. Weil dann so ein Hamburger-Auto angefangen kommt.
0: Und, und du hast in einem Restaurant auch nichts, oh, was God. irgendwie Fett macht halt, ne? Es sind nur so ganz so drei, ja. vier Reiskörner auf dem Tisch und sowas. Ja. Ja. Macht ja. Reis eigentlich dick? Ich weiß es immer nicht. Ich denke mal, Reis ist gesünder, wenn ich mir anstatt Re- Nudeln Reis mache, aber ich glaube, Nö. ich belüge Nö, mich selber. Gar nicht. Eigentlich gar nicht. nicht, ne? Nö. Es ist einfach nur Kohlenhydrate, ne? Das ist scheiße. Ja. Aber be- die Inder, aller- die sind nie dick. Am allerbesten oh, ist.
1: Am allerbesten <lacht> ist äh, Wildreis, weil dann hast du, wenigstens, hast du wenigstens noch die, oder Vollkornreis. ist halt Rock'n'Roll,
0: das ist der Rock'n'Roll-Reis, muss man sagen. Also Wildreis ist so ein bisschen, doch, das ist für, für wilde Kerle einfach. Sieht auch cool aus. So Leute, ich muss ganz kurz, ich muss einfach loswerden. Okay. Ich muss kurz über die Schweinsteiger-Doku von Til Schweiger ähm, Ich würde mich äh, jetzt einfach zurücklehnen. Ja, hast du es denn schon ge- äh, geguckt, äh? Ja. Nee, ich traue mich nicht. bewusst Herr, weil du bist, ja, du bist ja
2: Bayern-Affin, sag ich mal. Jetzt. Ich trau mich nicht, das anzugucken. Ich habe das irgendwie, so was ich jetzt davon gelesen habe, kriegst schon Gänsehaut und so. Hast du es denn gesehen, Nils?
1: Nee, ich bin äh, nicht äh, sehr überraschend natürlich, ähm, weil ich sage immer, eine Fußballdoku, die muss als erstes an mir vorbei, bevor die ob jemand sehen darf. Aber <lacht> ja. in dem Fall äh, habe ich sie nicht gesehen.
0: <lacht> also das ist folgendermaßen auch für die Zuschauer da draußen, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt eine Schweinsteiger-Dokumentation, also eine Dokumentation über den, ich sag mal, über die Karriere von Sebastian Schweinsteiger. Und die gibt es auf Amazon Prime. Ähm, also wenn man Prime hat, kann man es umsonst gucken. Hashtag keine Werbung. Doch, Hashtag unbezahlte Werbung. Warum mache ich das eigentlich immer noch, sage ich das dazu? Es Interessiert keinen Menschen. So, Notiz für mich selber, nicht mehr machen. Okay, auf jeden Fall gibt es diese Doku und ich habe mir die angeguckt und erstmal vorgestern und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. dass ich, ja gut, komm, so eine Fußball-Doku, Schweini ist ja ganz cool. Ich fand ja auch ähm, äh, hier die Michael Jordan-Doku und so, war ja fantastisch. und dachte ich mir so, komm, warum nicht, vielleicht ist es ja bei einem Fußballer auch ganz gut. bin jetzt kein großer Basti-Schweinsteiger-Fan, aber ich fand den immer einen guten Kicker und gut. ne. Mach also an. Und da fällt mir so auf, irgendwie schon die ersten zwei Minuten so, sag mal, irgendwie ist alles so sehr Sepia-lastig, alles ist so mit so emotionaler Musik und so. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, bis es aber dann genau eingebendet worden ist, Produzent Til Schweiker. Und ich so, (lacht) nein! Und dann, es ist wirklich, wie man sich's vorstellt, es ist die ganze Zeit, ich muss kurz abrenten, es ist so unfassbar weich gespült es ist die ganze Zeit diese emotionale musik es ist wie kein ohrhasen nur halt als doku die ganze zeit ist alles so ganz so mit so einer mit so einer mit so einer ah, mit so bedeutungsschwanger irgendwie jede aussage ist so ganz äh, so als wäre es jetzt super krass in stein gemeistert. und so und es läuft immer konstant musik konstant so also dieses, dieses 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 weiß ich nicht dieses dieses ja weiß ich nicht emotionale gebimmel da und so und es gibt ein paar Szenen, wo ich dachte, also erstmal hat mich mega aufgeregt, dass ähm, am Anfang stehen zwei Leute von der Dings erstmal produziert von Til Schweiger, steht als allererstes da und ich weiß, normalerweise wird ja der Regisseur als letztes genannt bei den, bei, bei, bei den Anfangscredits, aber wenn, ich glaube, wenn es eine Doku ist und es sind nur zwei Leute, dann steht doch normalerweise einfach nur der Regisseur da, oder nicht? Und nicht vorher der Produzent, oder da würde ich mal gerne mal Nils fragen, dann hast du mehr Erfahrung. Aber ich dachte mir so ein bisschen, hä, es ist sehr egomäßig sozusagen, sich selber da erstmal so riesengroß zu nennen, produziert von Till Schweiger und dann, ich glaube auch die Schrift war ein bisschen kleiner, glaube ich. Kann aber <lacht> sein, dass ich gerade falsch lege.
1: Von, von der Regie. Sag mal, ist das... Ist das ungewöhnlich oder gibt es das bei Dokus auch? Nö, Dokus haben ja genauso Produzenten wie andere Filme auch. Also, die, wenn die genannt werden wollen, dann werden die auch in der Doku, im doku genannt. Also ah, ich ich fand es ein bisschen unangenehm. Ach, weiß nicht. Vielleicht, gut, dann dann sage ich mal so, Benefit
0: of the Doubt, dann bin ich da vielleicht voreingenommen äh, bezüglich. Ich bin ja jetzt übrigens, muss man auch dazu sagen, kein Till Schweiger-Hasser. Ich finde, manchmal hat er ein bisschen peinliche Postings auf äh, im Internet und so ein bisschen unüberlegt und so. Ich bin jetzt aber nicht der Typ, der den jetzt voll als Typ schreibt. Ich kenne ihn ja auch nicht. Aber ich glaube, es ist klar, dass man halt über so Sachen wie Nick Chiller und so einfach lästern muss. Das ist einfach. Come on, so. Und die ganzen Filme sind einfach nichts meins. Das ist alles immer so weich gespielt. Na, jedenfalls, also, die Doku, ich, ich komm, ich, ich beeil mich. So, und die Doku ist ja halt die ganze Zeit so, und dann es eine Stelle, da dachte ich mir so, Alter, das kann nicht sein Ernst sein, weil Till Schweiger selber mitmacht bei den O-Tönen. So. Das heißt, das ist irgendwie Oli Hoeneß, es ist irgendwie Boateng, der auch so geil. Ja, das war ein ganz toller Aktion von Basti. Ich fand den schon immer ein toller Fußballer. So, das ist so. Oh, alles ist so unangenehm in, dem, in der ganzen Doku. Und dann taucht halt Til Schweiger auch selber auf. <lacht> und das fand ich so weird. So Ja, der Basti und ich, wir kennen uns ja schon seit Jahren. Wir haben uns da kennengelernt. ich denke mir so, das, 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 ich fand es schon sehr einfach nur, er will sich halt selber nochmal so darstellen. Und da gibt's auch eine Szene, das ist ganz geil. Da ist äh, Till, weißt du, so mit seinen Barefoot-Sachen und so, hat ihn halt da, <lacht> ja. hat Er den Basti so bei sich eingeladen zum Pasta essen. Weißt du, so, Die sitzen ja, so ja. ganz cool am Tisch und so, und so eine die Kamera, so als, mm. als wären die Kamerateam gar nicht da. Weißt du, so, hey, zwei hey, zwei Dudes einfach. Weißt du, zwei mm. Dudes, die einfach eine Pasta genießen und über die alten ja. Zeiten reden. So, Basti, mein Freund, weißt du, so, ich. wir chillen hey Leute, guck mal, wir chillen oft zusammen, ich kenn Basti. So, und dann macht er eben so Pasta und äh, ich habe mir echt an der Stelle gedacht, wie witzig das wäre, wenn jetzt die Doku sozusagen auf einmal ein Til-Schweiger-Film wird, so. <lacht> hey Basti, warte mal, warte mal, warte mal, ich glaube, die Aliens kommen und dann, dann packt er so eine Waffe aus. <lacht> Nick Chiller-Modus activated und fängt dann irgendwie an. Naja, okay, ich, ich verliere mich gerade hier in, in verschiedenen ähm, äh, 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 Zweigen meiner Geschichte, aber eigentlich ist keine Geschichte, das wollte ich einfach, glaube ich, nur mal von der Seele reden. Ich finde das, ich habe es mir zu Ende angeg- äh, bis zum Ende angeguckt. Ich fand es jetzt nicht so unfassbar scheiße. Es kann man, man kann sich irgendwie geben, aber es ist wahnsinnig, ich fand es einfach wahnsinnig interessant, dass es wirklich, dass man wirklich mit jeder Sekunde durch und durch merkt, Till Schweiger hat das in seinem Cutterraum geschnitten und <lacht> wahrscheinlich immer gedacht: so, oh geil, das ist geil, boah, ist das geil, ich bin so geiler Produzent. Weißt du, es ist ganz schwierig zu erklären, aber. Ach, naja, das muss ich mir kurz von der Serie reden. Ich sag zwei von zehn. Oh Gott. <lacht> ich verstehe ich auch das, das Wortspiel nicht, Schweinsteiger. Ach so 31
2: wegen der Nummer 31 bei Bayern und sieben, war da, hatte der auch eine 7 oder was mal? Nee. Die also, Nummer 7? Nee, der 31, nein, die 7 hat er glaube ich bei der Nationalmannschaft immer gehabt.
0: Ah, okay. Oder so. mhm. Irgendwie sowas. Na gut, das musste jetzt einfach raus. Ich habe einfach mal die, die Bühne jetzt für mich eingenommen. <lacht> die Schweinsteiger-Doku. Ich, muss, ich, ich, ich merke, ich habe ein bisschen geklungen gerade, wie der, wie der Typ vom Frühstücksfernsehen. Ja, da kommt <lacht> er da rein. Aber äh, ja, ganz, ganz seltsame, ganz seltsame Nummer irgendwie.
1: Naja. Ich finde es auch so interessant. Also ich meine, äh, also, äh, auch warum warum eigentlich ausgerechnet Schweinsteiger? Also ich meine, Schweinsteiger ist so, klar, viele sind Fan und so, viele fanden irgendwie, dass der irgendwie cool war und so, aber gibt es nicht Spieler, die irgendwie die die irgendwie beliebt also ich finde der Schweinsteiger Ecken hat und Kanten, hat, Kanten haben halt der hat halt keinen der ist halt super
2: glatt Schweinsteiger hat ja, genau, also nicht ja, genau.
0: einmal irgendwie äh, 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 irgendwie ähm, einen Skandal gehabt sich also weißt du der ist ja, auch der ganz das am kommt am Anfang an der, der, der Karriere
2: mal ein lustigen Skandal da war er mit der Frisur nee <lacht> mit der Frisur da war er mit da war er mit irgendwie noch nach Trainingszeiten so mit einem Mädel ähm, in der in dem Whirlpool im FC Bayern Trainingsgelände noch als Jugendspieler glaube ich ja und dann hat er sich dann damit ausgeredet, dass das seine Cousine ist. <lacht> <lacht> aber ich meine,
0: man muss es ja auch immer. Also ich 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 sag's mal dazu. Ich ich kenne halt Sebastian Schweinsteiger nicht. So ich kann mir gut vorstellen, dass er ein sehr korrekter Dude ist so und es kommt auch so rüber in den Ducke und ich es, Man merkt auch, dass es nicht gefaked ist. Ich glaube, der ist cool. Aber ich bin bei Nils. <lacht> äh, das ist natürlich Motzen auf hohem Niveau, wenn man auf der Couch sitzt und denkt, der ja, macht da über einen anderen Spieler, aber weil der schon also ich ich sag das deswegen weil der schon einfach auch der hat tatsächlich auch viel erreicht sportlich sozusagen der hat schon viel gemacht ich habe den auch ein bisschen anders in Erinnerung gehabt ich habe in der Doku auch schon gemerkt okay der war schon ganz geil so der hat schon ja, ja. viel gerissen und so der war schon Weltklasse aber ich war ich bin bei Nils so das ist habe ich mir auch gedacht warum Schweinsteiger so der ist so glatt einfach das ist so und der ist auch der kommt auch in den O-Tönen merkst du auch voll das, und das ist ja so, so ein Ding, was ich seit Jahren mich äh, bemängele und mich auch ein bisschen drüber lustig mache, ist ja, dass die dass, ähm, dass die Fußballer einfach so krass PR-weich gespült sind, dass die nie einfach, dass man bei jeder Antwort merkt, die sagen jetzt einfach extra gar nichts irgendwie in irgendeine Richtung gehendes, damit sie halt bei der breiten Masse im Endeffekt immer gut ankommen, weißt du? Keine, keine Meinung, kein mal nicht mal ein Gag oder so, und so ist er ja auch in den O-Tönen, das ist so so, so ultra langweilig so, ja, aber das ist, und das ja, ist, ich weiß auch nicht, da habe ich lieber den Poldi da irgendwie einfach mal so Dumm, äh, ja, Schuss so aus der Hüfte schießt
2: und so. Ja, der ist ja wirklich dumm auch einfach. Sorry. <lacht> 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 äh, äh, äh. <lacht> Sorry. Nee, aber so generell, also man ist da wirklich, also ne, man ist da auch einfach so verwöhnt von dieser The Last Dance-Doku, weil er irgendwie so, sie so toll erzählt ist, so viel zu sehen ja, sind die erzählen interessante Sachen. Und das, also gerade mit deutschen Fußballern, egal welcher Generation, kriegst du ja, also das hast jetzt irgendwie so ein Christoph Kramer, der kann auch mal im Fernsehen was Schlaues erzählen, aber unterm Strich ist halt auch noch Fußballer so. Ne? Also da gibt es wirklich ja. nur ganz wenige, die irgendwie was gerissen haben, die dann noch irgendwie interessant sind und so. Und das sieht man ja zum Beispiel so bei Messi, Ne, der ist ja auch so ein, so ein übermäßiger Riesenfußballer, aber ja. als Mensch halt so super langweilig
0: super langweilig, super glatt. Da ist mir so Ronaldo tausendmal lieber. Ich habe ja auch immer, ich habe ja immer Ronaldo auch verteidigt, wenn er immer so von der Masse gehasst worden ist, so nur weil er irgendwie, hey, warum? Ja, weil er irgendwie ein bisschen eine extravagante frisur hat oder weil er irgendwelche Moves hat. Ja, aber wenigstens hat er irgendwie äh, irgendwie Ecken und Kanten oder Ibrahimovic oder sowas. Ich fand immer solche Spieler viel interessanter, ähm, die wenigstens vielleicht ein bisschen polarisieren. Es gab auch viele deutsche Spieler, die so waren, aber ich glaube mittlerweile halt nicht mehr. Ich fand ich fand auch immer bis heute noch Loth- Lothar Matthäus, ich finde den witzig und ich finde den auch, ein, ich finde der ist ein super Experte tatsächlich, der wird voll unterschätzt. Der wird, weil alle immer denken, ja, wegen so einem Akzent und wie der so ein bisschen wirkt, dann denken wir irgendwie, ja, der ist doof oder so. Ich glaube, der ist ganz, der ist ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass der doof ist und der hat mal voll die guten taktischen Analysen. Aber naja, es gab, glaube ich, schon ein paar ähm, so Leute mit Ecken und Kanten, so ein bisschen so, so Charaktere, sag ich es mal. Aber ja, du hast ich bin voll bei dir. Heim. Heutzutage, das ist echt, ich finde das so schade, dass die einfach nie, und das so, kommt es auch in der Doku rüber. so, Die sagen einfach nichts. Deswegen ja auch so ein bisschen bewusst gerade so den Boateng verarscht, weil der. Weil du voll Merkst, der redet nicht, wie er normalerweise reden würde. Der redet so ganz geradlinig so und dann sind wir da hingegangen und das war schöner Tag. So, ich denke mir so, so redest du doch nicht, wenn du jetzt die Kamera nicht anhast. Aber andererseits müssen sie es machen, weil dann haben sie halt nie Stress, ne? Kein Shitstorm
1: und so. Oh ja. Yeah. ja, das ist ja ein viel äh, ein viel bedauertes äh, Problem im Profifußball mittlerweile, dass da alles so quasi nur noch die Manager reden und äh, ja. und da keiner mehr sein Hartz irgendwie wie das noch so eine Generation wie, also quasi die Generation zuvor ja auch noch gemacht hat, so Basler und keiner Ahnung, wie sie alle Ja, ich ähm, habe immer gesagt, was ich meine. hat sie wieder <lacht> <aus> angefangen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, ja, also ich, ich hätte natürlich einen über Podolski auch gefunden. Ich mag mhm. da etwas befangen sein. Ja, ich aber auch, ich mag auch, Podolski. aber es, ich finde, aber ich finde ja zum Beispiel, also ich finde ja sogar ich finde, dass sogar Philipp Lahm wie ein Badass wirkt im Gegensatz zu Bastian Stein, mhm. Schweinsteiger. Also der Doch, ist ich, ich finde schon, ja, das stimmt. Der, der ist so harmlos, der Schweinsteiger. Ja. Da hat, hat man irgendwie das Gefühl, dass jeder andere mehr Story zu erzählen hat als der. Also Weil bei dem ist halt so alles so straight. Und das ist ja auch bewundernswert, dass jemand so ähm, karrierebewusst seinen Traum verfolgt und das einfach alles so umsetzt. Aber mhm. die interessanteren Geschichten sind natürlich immer die, die irgendwie Brüche haben und die irgendwie nicht so glatt verlaufen ja, so, wie immer im Leben, eigentlich bei allem, oder? Ist doch viel genau. interessanter, auch bei Musikern oder so. Das ist doch
0: viel interessanter, ja. wenn die irgendwie, äh, ich glaube man hat auch mehr zu erzählen und bessere Songs zu schreiben, wenn man irgendwie nicht, eben nicht so ist wie jeder andere und so. Das ist doch äh, ja, generell absolut. immer gut. Naja, aber, äh, schaltet auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder ein bei MML, <lacht> ähm, wir haben, wir haben einfach heute eine kleine, äh, Folge gemacht. Liebe Grüße, euer Mickey.
1: Würden wir eigentlich, würden wir uns eigentlich, äh, NDH nennen oder NDM? NMD? MND? Ähm, nee, also Oder erstmal H- fängt mit H-D-M. D an, würde
0: ich sagen. Ich würde da schon gerne als erstes D- genannt werden. DHM? DHM? D- m-
1: ja, einfach D, einfach so, wäre nicht cool. Übrigens, falls ihr äh, Interesse daran habt, eine interessante Analyse von The Last Dance zu hören, wo sich zwei Jungs äh, wirklich eine Viertelstunde lang darüber streiten, wer denn eigentlich der beste Basketballer der Welt äh, ist und war, dann empfehle ich euch sehr den neuen Podcast äh, von meinem alten Schulfreund Atschmal zusammen äh, mit dem äh, unterschätzten und zu Unrecht nie sein Breakthrough gehabt habenden Rapper Seppo, äh, die zusammen äh, einen Podcast haben mhm. der neuestem äh, mit dem wie ich finde einen der besten Podcast-Namen ich, ich bin selbst bei unserem Podcast-Namen ein bisschen neidisch auf deren Podcast-Namen äh, denn deren Podcast heißt Bisschen Hihi, Bisschen Haha <lacht> <lacht> und da gibt's ist mutig eine, Ja, und da gibt es in der ersten Folge die geht direkt los mit einer The Last Dance Analyse, die ich extrem lustig fand deswegen kleiner Tipp hier am Rande nur Ey, da würde ich mich gerne anschließen wollen mit einem Tipp. Ich habe auch einen, ähm, einen Tipp,
0: ähm, eine Empfeh- Empfehlung für einen deutschsprachigen Podcast. Und zwar ähm, ein Kumpel von mir, ähm, Anton Weil. Der ist Schauspieler und äh, wie ich finde ein sehr, sehr witziger ähm, talentierter junger Mann. Und der hat einen Podcast jetzt, äh, der heißt ähm, "Schöner Scheitern". Äh, und äh, zufälligerweise bin ich in der vierten Folge Gast, man nur am Rande. Ähm, aber nee, der ist wirklich cool und der trifft Leute, befreundete Schauspieler oder Leute aus der Kreativbranche und es geht äh, so ein bisschen darum, dass man so, ja, darüber redet, wie man eigentlich da hingekommen ist, wo man gerade ist und das ist ja oft so, gerade in der Kreativbranche, das Thema hatten wir auch schon oft, dass ja gerade das Scheitern oft in dieser seltsamen Branche das ist, was einem am Ende irgendwie dann doch gibt. Vorange- gebracht hat oder voranbringt und ist ein schöner Podcast, also kann ich empfehlen, gibt es auch überall umsonst, äh, schöner scheitern, würde ich an dieser Stelle empfehlen wollen.
2: Ich habe noch zum Abschluss einen mega Megatipp für diesen Podcast hier und mhm. zwar, wir sind oh, ja, Achtung, der Achtung, der Achtung Wir sind ja im Herbst mhm. äh, auf Tour und jetzt ist noch ein neuer Tourtermin dazugekommen Bisschen äh, Trommelwirbel bitte und zwar am 6. November 2020 20. wird sich Gäste des Geisterbahn einfetten in
1: Berlin. Bei den legendären
2: Wühlmäusen. Sagt man Mäusen, da die, Mäusen. bei den Wühlmäusen oder bei die Wühlmäuse, wird das gebeugt, Nils? Du als ähm, äh, äh, Sciental-Experte? Experte, Experte,
1: Experte,
0: Experte. Experte, Experte. <lacht> wo, wo, wo ist das nochmal? ich glaube, ich war also nicht. Nee, ich weiß. Ich war da noch nie. Ist das? Nie, nie, nie. Ist das auch? <lacht> Man kann's, äh, sorry, ich glaube, Hermann, du hast das Echo an noch bei dir. An, an, nach dir, Ja,
2: ich muss. Moment, mal ein bisschen runter. Runter. Ist jetzt besser?
0: <lacht> oh Mann, warum hast du den Gag liegen lassen, Nils? Das war doch der offensichtliche Gag, dass du jetzt so einen Phaser machst oder so, dass der den falschen Knopf <lacht> <lacht> das wird halt Reverb. Oh, Reverb nachmachen kann man nicht, ne? <lacht>
2: jetzt haben wir ihn verloren das war, das, oh. war das, das
1: war ein sehr gutes Reverb. <lacht> ja, aber ich meine, das
0: ist schwierig. Weil es ist ja nur, Reverb ist ja für die, für, für die Nicht-Musikproduzenten da draußen. Äh, Reverb ist ja quasi das Geräusch, was man in der Kirche oder so hat. Hall. Heil, äh, Hall. 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 <lacht> 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 Hallo. <lacht> <Nilsburg>. <lacht> <lacht> Na ja, okay, aber ich glaube, es ging tatsächlich vielleicht sogar in dem ganzen Echo-Wirrwarr unter. Nochmal, Herr, ich habe es ich hab's schon wieder vergessen. Wann ist nochmal unser Auftritt in Berlin bei den Wühlmäusen? Am 6.11. Geil,
1: November ist da.
2: Und ich freue mich da sehr drauf, weil das ist, glaube ich nicht, cooles Theater, ne? Also sowohl von der Geschichte als auch vom Aussehen her. So.
1: Die Wühlmäuse sind, äh, gehören ja Didi Haller von... Hm. Um, das, he- das heißt, wir treten in Didis Theater auf, also besser kann es ja, also das ist ja wirklich eines der Live-Goals, die zumindest ich äh, gehabt habe, einmal in Didis Theater auftreten. Allem, Scheiße, dann hoffe oh. ich, dass er die Folge nicht hört, weil der ist doch voll dicke mit Till. <lacht>
0: Honig im Kopf, aber der hat ja Honig im Kopf, der weiß es wahrscheinlich dann nicht mehr.
2: <lacht> oh Gott. Äh, aber <lacht> Sorry. Das gibt gibt's ja auch schon Talang, das wurde schon in den 60ern gegründet, ne? Das bin ich voll abgefahren. Ja, ja, das, ja. Ist, das gibt's schon ewig, ja, wie gibt gibt's
1: schon ewig. Aber, aber ist das in welchem Bezirk? Ich g- weiß echt nicht, war noch nie. Das ist glaube ich zu so Charlottenburg, das muss ja, wow, auch geil.
2: ja. Das im Westen sein. Schön im Westen, da
0: gehen wir nachher, danach schön in eine Jazzbar, würde ich sagen. Ja, ins Klo ja, gehen wir dann. Ja.
1: Klar gehen wir ins Klo, <lacht> alles schön, Afterparty im Klo. Ey, das machen wir wirklich. Aber, ja. Und, und ähm, Es gibt ja ganz viele von diesen von diesen traditionellen äh, Kabaretttheatern in Deutschland, äh, ja. also in Westdeutschland, äh, beziehungsweise in Ostdeutschland ja auch, es gibt ja auch die Distel hier in, in Ostberlin. Ähm, äh, es gibt in Düsseldorf noch das Komödchen, ist auch, da, haben, da haben so Leute wie Harald Schmidt gelernt und so. Ähm, Düsseldorf sehe also, ich nicht hin. Nee, da geht keine Sau hin. Oh, da geht da jetzt. Jeder trotzdem, jede da trotzdem ja, hin. Ja, fort, fort mit Düsseldorf. Jank <lacht> Driese. Jank Driese. Ach,
2: das wird schon. Ich übel. bleib
1: im Ring. Jank mit J ever Jank, wie
2: ja, es so ja
0: schon heißt. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ja, aber aber schön, schön. Ähm, ich freue mich drauf, Berlin äh, war ja tatsächlich auch, ich meine der Aufschrei muss man schon sagen, Hashtag Aufschrei, gut den Aufschrei, den Hashtag hätten wir nicht nehmen sollen, da, im Nachhinein war es vielleicht nicht so gut, ange- also hat nicht gepasst, ich habe es nicht gewusst, aber der Aufschrei war ja tatsächlich groß, äh, als äh, unsere Tourankündigung war und Berlin gefehlt hat, da haben ja einige Leute geschrien, ja, was soll das, Eck, Eck will auch. Richtig freundlich die waren die teilweise. Ja, Berliner Schnauze halt, wa? Mhm. Aber, ja, voll geil. Berlin. Na. Ich, will nehmen trotzdem Woche. Hotel,
1: oder? Nee, jetzt. <lacht> ja, klar. Ich könnte in mir ins Zimmer einfach, ins Hotelzimmer. Ja. Ne, ne, nächste Woche geht der
2: Vorverkauf los und
1: dann könnt ihr Tickets für Morgen Berlin geht der Vorverkauf los. los. Ja, morgen. Ja, geht ja der schon morgen schon
2: los. am, am, Moment, ich schaue nochmal, am 16.06. um 12 Uhr startet der Vorverkauf. Wenn ihr Fragen habt, was, wo kann ich denn Tickets einfach an einem normalen Ticket vorverkauf? Ich nicht. Kaufen, Entweder Quark ja, genau nicht, oder würde <lacht> nochmal ein oder ihr schaut auf Gäste ganz mal slash tickets da gibt es alle möglichen Links, die ihr so braucht. Ich würde jetzt nochmal alle Two-Termine nochmal kurz vortragen, die wir noch so haben. Ja, gerne. Ist das ein du, ich lebe mich
1: nochmal zurück und, ja. äh, und du fährst einfach mit der ich kleinen. Finde, Herm. Ich finde, der Herm soll auch abmoderieren jetzt einfach. Komm, nicht nee, fängt cool, raus. Ich, das ist jetzt de- Herms Stunde jetzt,
0: ja, Oder
2: Herms-Ecke.
1: Ich fände es cool. Herms-Service-Ecke.
2: Wenn ihr, wenn als Kleine bitte noch, ich hätte gerne, dass ihr zwischen jedem, also abwechselnd zwischen jedem Tourtermin so ein kleines Geräusch macht, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wäre das machbar? Okay, ich fange an. Okay. okay. Und zwar sind wir auf, ähm, das sind unsere Tourtermine jetzt. <lacht> Am 28. September 2020 sind wir in Köln im Glurre, was leider schon ausverkauft ist. <lacht> Am 1.10. sind wir dann in Leipzig im Kupfersaal. <lacht> Am 2.10. direkt danach in Dresden in der Scheune. <lacht> Am 3.10. Feiertag sind wir in Siegen im Lütz. Das sind super Geräusche, die jeder macht. Dann Ende, Ende Oktober. Am 26.10. sind wir in Wiesbaden im Schlachthof. Am 8.11. sind wir in Hamburg im St. Pauli-Theater. Am 9.11. sind wir in Krefeld in der Kulturfabrik. Unsere zweiten Heimat. (lacht) Jetzt habe ich zwischendurch den Berlin-Termin vergessen, aber das wisst ihr ja noch. Ne, Am 6.11. sind wir in Berlin. Dann Dann am 18.11. sind wir in Erlangen im (lacht) (lacht) E-Werk. Oh Gott. Dann am 19.11. Heimspiel für mich hier in Augsburg in der Kantine. Und dann zu guter Letzt am 20.11. in München im Lustspielhaus, leider auch schon ausverkauft. <lacht> und damit sind wir am Ende der heutigen Folge, gestern ist der Gastmann. Es war mir eine große Freude, ich hoffe, den anderen beiden auch, die bereits schon den Raum verlassen haben. Wenn ihr jetzt euch fragt, hm, die Folge ist vorbei, was kann ich tun, dann sage ich euch, geht raus, bildet euch weiter, hört Leuten zu und überlegt, was ihr tun könnt, um ein bisschen aktiver zu sein. Um die Welt ein wenig besser zu machen, eine Welt ohne Rassismus, eine Welt ohne Fremdenfeindlichkeit, das wäre doch schön, nicht wahr? In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Macht nochmal einen Sound. Oh, ich habe schon weggepackt. <lacht> <lacht> oh,
0: das ist auch so, Das sind auch Sätze, die man auch nach dem Sex sagen kann. Okay. Mach noch mal, mal ein Geräusch. <lacht> 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 Boah, ich hab's schon weggepackt, meine ich.
1: Also, ich würde mir Sorgen machen, wenn, wenn ich am Sex gefragt würde, mach mal ein Geräusch. <lacht> oh Gott. Okay, ciao Leute. Abonniert unseren Kanal. Ciao Leute. Peace.